0: Bonsoir tout le monde, nous sommes en direct. Merci de nous avoir rejoints ce soir. Je suis Nora et vous êtes sur Lumière sur les mystères de l'univers. Merci beaucoup pour votre présence ce soir. Merci énormément pour tous vos messages suite à la conférence d'hier que j'ai faite avec Guillaume. D'ailleurs, ben du coup, il, il partage avec moi ce message. Pour vous remercier vraiment très chaleureusement pour vos messages de soutien, pour euh, pour certains d'entre vous, donc vos propositions d'aide éventuelles sur sur différents aspects, je vous remercie vraiment beaucoup. Ça nous a fait vraiment très très chaud au cœur de se sentir autant soutenu et euh, et tous ces messages euh, pleins d'amour et super chaleureux et de, qui nous qui nous remotive. Hein, on, on est déjà à fond et là. Euh, pff, Oh, effectivement, on est on est prêt à s'envoler, on est en train, enfin du coup, euh, on est super motivé pour la suite. On essaye d'organiser tout ça. On répond à tous vos messages et euh, là d'ailleurs Guillaume est en train de, de continuer à répondre à tous vos messages. Et merci, merci vraiment très 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 chaleureusement pour votre soutien. Euh, j'ai bien entendu la, l'appel de certains d'entre vous, notamment pour euh, pour nous proposer euh, un petit soutien financier pour ceux qui le peuvent. Donc ben du coup. Euh, depuis hier et eh ben en fait on a mis en place euh, un lien Paypal finalement c'est la seule chose euh, le seul moyen qui serait le plus pratique parce que donc euh, en passant par là ça nous permet d'avoir une trace ça nous permet d'avoir un suivi vous aussi et de euh, pouvoir déclarer tout ça Donc euh, donc voici l'adresse Paypal pour ceux qui ont la possibilité de nous soutenir euh, financièrement. Bien sûr, euh, soutenez-nous en pensée, c'est déjà génial et énorme. Mais bon, voilà, pour le coup, pour tous ceux qui nous envoyaient des messages euh, sur cet aspect là, ben voilà, je vous envoie donc euh, l'adresse mail Paypal de la chaîne donc Nurea TV qui s'appelle nurea.contact.gmail.com. Donc en passant par là, euh, donc euh, c'est bon, il n'y aura pas de souci. Et euh, pour tous les autres, donc pour tous tout vos soutiens vraiment euh, avec les messages, ben merci, merci encore chaleureusement. Merci aussi pour toutes les personnes qui se sont connectées à la chaîne YouTube directement et, euh, et au Google+, Plus ainsi que aux différentes euh, pages Facebook. Donc euh, là, j'ai vu par exemple un message de quelqu'un qui me disait que le lien envoyé par mail pour l'émission de ce soir ne fonctionne pas. En fait, on vous a pas envoyé de lien par mail parce qu'on n'a pas de, de mailing. Le lien que vous avez reçu, c'était l'ancien, celui d'LGC, parce que j'avais programmé cette soirée d'abord sur LGC, ensuite je l'ai annulé. Mais comme c'est automatique, euh, le lancement donc des, des mails s'est fait, mais vous allez pouvoir retrouver toutes les informations sur les différentes émissions, les différentes conférences qu'on va faire sur la page Facebook Lumière sur les mystères de l'univers-TV, et ensuite euh, sur la page euh, bien sûr YouTube. Si vous vous abonnez à la page YouTube, vous allez avoir un rappel automatiquement. Et euh, la page YouTube, c'est « Lumière sur les mystères de l'univers ». Ça fait un petit peu long, je l'avoue, mais on passera très vite, je pense, d'ici quelques semaines sur Nuria TV. Et euh, là, c'est beaucoup plus court et beaucoup plus pratique. Donc, vraiment, encore, merci, merci pour tous vos messages. Merci, on est à fond. Et euh, c'est, c'est juste magnifique de se lancer dans cette aventure. Et c'est incroyablement génial de se sentir autant soutenu. Voilà, je vous remercie beaucoup. Et ce soir, eh bien, comme c'était prévu, nous avons une émission avec Cyril Yel sur... Les relations d'âme. Bonsoir Cyril.
1: Bonsoir, bonsoir et euh, et je enfin, je voudrais euh, quand même faire un mot sur sur, sur ton initiative. Je, j'admire ton courage, j'admire ce que tu fais. Je t'ai, je t'ai toujours dit que euh, je te suivrai partout tiré parce que dès le départ moi quand je suis euh, quand tu quand on, tu m'as invité sur ADC, je t'ai dit bon, moi je le fais parce que c'est toi. D'accord, pour être bien clair là-dessus, euh, sans pour autant vouloir dénigrer le GCO ou quoi que ce soit, euh, ça a été une super expérience, une super aventure, que ce soit pour toi ou pour moi. Mais c'est vrai que dès le départ, euh, voilà, l'énergie elle est passée, le, le lien il est passé, il n'est pas anodin. On va le voir ce soir dans ces fameuses relations d'âme. Il y a des choses qui ne sont pas qui se passe pas par hasard effectivement et c'est vrai que moi c'est la, c'est sur cette relation d'âme que j'ai travaillé avec toi pas sur le reste tu vois donc j'admire ton courage parce que moi je, je tu vois je, j'aime bien être intervenant j'aime bien faire des émissions c'est vrai que j'ai quelques responsabilités sur un média qui s'appelle CCN, mais je voilà je moi je me vois pas ouvrir un média euh, ou euh, faire ce genre de choses-là pourquoi parce que je suis peut-être plus concentré sur le message que j'ai à passer mais en tout cas je tiens à te féliciter de voilà T'es, t'es une grande mama comme on dit chez nous. Et puis, Merci beaucoup. voilà, il faut, il faut, Merci. il faut que ce soit dit. Et puis, euh, déjà de, de voir euh, que tu fais ça avec Guillaume, ça montre une preuve d'alignement, d'accord C'est, c'est important. On va le voir ce soir aussi euh, par rapport à ce qu'on appelle la contrepartie divine. Mais c'est vrai que le fait de travailler ensemble, moi, je le vois tous les jours, c'est quelque chose de, de, d'inestimable. Donc, il faut que tu, tu, tu restes sur cette lignée. Tu rentres dans ton alignement, donc c'est normal que tu déploies tes ailes et que euh, voilà, il faut pas euh, faut pas avoir ni de regrets ni quoi que ce soit, il faut faire des choses comme tu as envie de les faire. Et là, franchement, tu es rien à dire. C'est ce que j'enseigne tous les jours aux gens dans mes, dans mes coachings, c'est ce que euh, je, je, je préconise vraiment, c'est de, de prendre son envol, de faire les choses telles, telles que tel telles que l'on est, de faire ce que l'on est, d'être ce que l'on fait, et Nuria TV, mais ben, c'est toi. Voilà. Donc euh, moi je te suis toi. Donc pour ça c'est pour ça que je suis encore là ce soir.
0: Merci beaucoup, merci Cyriliel. Merci ça me touche beaucoup. Merci. Voilà.
1: voilà, ben voilà. Côté, ah, hein, et, bah voilà. et
0: ben écoute moi je vais pas pleurer tout de suite
1: hein. Je <rire> parce... <rire> sais pas le projet non plus enfin si c'est des larmes de joie ouais. ça va mais bon hein ce soir on est on est dans le Ah ouais, des
0: larmes de joie. Voilà. <rire> Merci beaucoup. Je vais prendre quelques commentaires. Je vois qu'il y a Michel Ribs, tu es là Michel Ribs qui a lancé le premier MP3 hier. Donc euh, tu as créé le blog où, sur lequel on peut retrouver maintenant, on pourra retrouver euh, tous les MP3 de, de la suite euh, donc des conférences que je faisais avant sur Lumière sur les Mystères de l'Univers. Pour le coup, je vous informe à chaque fois sur la page Facebook dès que Michel euh, lance un MP3 et j'étais pas au courant. Il nous a lancé ça euh, dans la nuit tout de suite quand la conférence est terminée. Le MP3 était déjà prêt. Merci, vraiment de fond du cœur, Michel, C'est, euh, c'était la belle surprise après l'émission, donc euh, voilà, vous êtes nombreux à avoir pu écouter l'émission via le MP3 grâce à Michel Rives et qui nous dit ce soir, nous voilà de retour comme avant, extra, tout marche pour le mieux, bonne soirée Cyril Yel, et bonne soirée Nora, euh, première conférence cool sans le champagne, Michel.
1: Bonne soirée Michel, <rire> hein, Michel, toujours <rire> en fumée, le poste, toujours beau temps train. Voilà. Et t'inquiète pas Michel, quand j'invoque le dragon cheron je t'appelle, hein, on fera le vœu tous les deux même si tu veux, <rire> il n'y a que Michel qui comprend ce que je dis, ou certains.
0: <rire> merci Daniel qui nous dit, trop 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 heureuse de vous retrouver tous les deux réunis à nouveau, c'est à chaque fois un rendez-vous important dans ma vie, presque une histoire d'amour inconditionnel, de... donc histoire d'amour inconditionnel, bravo Super Nova, Nora, pour ton choix de vie à 1000% avec toi, merci beaucoup Daniel vraiment merci, du fond du cœur, Salomé qui nous dit « Bonsoir, heureuse d'être avec vous ce soir, Nora, je te souhaite le meilleur pour la suite de tes aventures, Nurea TV, je t'apprécie beaucoup, bisous divins étoilés signé Charline.
1: » Eh ben tu vois.
0: Merci beaucoup, merci beaucoup. Oui,
1: c'est ça, au moins, au moins tu, mets, tu, mets, tu mets en image les, les coachings, tu vois, tu, tu, mm. tu vois, c'est bien ça.
0: On s'envole. Se s'envole, on verra bien où on sera demain. Aujourd'hui, on est déjà bien.
1: De toi. Mais c'est ça, c'est ça. on est dedans. On est dedans
0: ben qui nous dit, quel pied de vous retrouver encore une fois. Bonne continuation à toi, Nora. Et merci, Cyril, de poursuivre l'aventure. Plein de bonnes choses pour l'avenir. Je suis persuadée qu'il sera synonyme d'amour, de rire et de vérité. Bonne vibra à tous. débéco, Ben, merci beaucoup. Merci beaucoup à toi. Je vais prendre encore un petit commentaire de Annie qui nous dit « Bonjour vous deux, bravo pour ta nouvelle chaîne TV Nora, je te souhaite le meilleur. Cyril merci d'avance pour ce soir et pour Il était une fois le monde. Gratitude à vous, plein d'amour. Annie. Ah c'est ben, clair » yeah.
1: Merci, merci Annie.
0: <rire> merci beaucoup, euh, dis-moi. Y a, merci beaucoup pour tous vos messages, vraiment, euh, voilà ça, ça me touche beaucoup. Et euh, c'est, ça fait vraiment euh, vraiment très chaud au cœur. Merci. Euh, bon, <rire> je vais essayer de rester focus sur ce soir parce oui, que oui, je sais qu'en plus, tu vas bien. nous faire saigner du nez. <rire> non,
1: pas tellement. On va essayer de la faire douce, doucement. Mais c'est vrai que je vais je vais jouer avec vos mélanges. Là, là vos égaux, je vais les mettre dans leur dernier retranchement. Surtout que là, maintenant, on est entre nous. <rire> Il n'y a plus de... Hein. C'est là, c'est maintenant. là. C'est... On y va. On lâche, on lâche les chevaux. Et on va essayer de ne pas trop vous bousculer dans vos... Dans vos programmations, mais c'est vrai que on va on va remettre certaines choses dans, dans l'ordre.
0: Bah écoute, j'ai pas mal de questions déjà. Comment on fait Est-ce que tu nous en touches un petit mot d'abord de ces relations d'âme ou est-ce euh, qu'on peut...
1: oui Déjà, on va on peut on peut on peut on va dire on va introduire la chose parce que c'est vrai qu'on est déjà en train de parler des relations d'âme. On a expliqué bon comment l'âme s'incarnait. On a expliqué que déjà. Euh, énormément de choses. C'est vrai que euh, on peut encore une fois. Alors, je vais encore mettre un coup de pied dans la fourmilière. Il y en a certains qui vont euh, leur fonds de commerce peut-être ouais, être un peu chamboulés. Mais à un moment donné, je pense ouais. que les gens. Oui.
0: Attends, juste Dany qui nous dit Cyriliel en première invitée. C'est donc lui le parrain de la chaîne. Oui. Et je l'avais dit d'ailleurs dans la conférence hier. Ce qui est rigolo, c'est que la dernière conférence sur LGC, conférence libre, c'est avec Cyriliel. Le ouais. dernier atelier, c'est avec Cyriliel. Et la première conférence donc sur lumière sur les mystères de l'univers, c'est avec Cyriliel. Je suis partie, j'ai, j'ai terminé avec son énergie et je repars avec son énergie et c'est vraiment un honneur pour moi ce soir de, de pouvoir poursuivre Dieu. avec toi. Merci beaucoup.
1: <rire> mais moi c'est 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 un honneur déjà pour moi et euh, sincèrement mais ça, je pense pas que ça pouvait se passer autrement. Je pense qu'il y a des choses qui sont écrites, il y a des choses qui coulent d'elles-mêmes. Euh, il y a vraiment pour ma part hein, personnellement, comme je te l'ai dit, un décollage. Hein, c'est toi qui, c'est à, c'est avec toi que j'ai j'ai pris la parole parce qu'on m'avait déjà dit hein tu prendras la parole à un moment donné puis quelqu'un t'ouvrira la porte et c'est, cette personne c'était toi et j'ai pris la parole et c'est vrai que depuis euh, voilà on est en pleine euh, ça commence à, à bouger donc effectivement c'est un honneur un plaisir mais comme je t'ai dit il y a pas de il y a pas de hasard tout il y a fait. pas de
0: hasard là j'ai pas travaillé les dates pour le faire extrait hein c'était euh, c'était non, comme non. ça quoi. Et surtout qu'on est dans la
1: relation d'âme et on est le 2-2 aujourd'hui hein, juste comme ça vous êtes au courant euh, voilà l'association le couple ce on va en parler. Aussi.
0: Alors parlons-en parlons-en.
1: Donc, oui donc comme j'étais en train de dire effectivement bon on, on, encore une fois bon le, le, le langage humain euh, et la sémantique fait que euh, mais euh, il y a beaucoup de définitions autour de, de ces relations d'âme. Alors, c'est vrai que on entend euh, flamme jumelle, âme jumelles, âme sœur, âme jumelle. Euh, pff, euh, on ne sait plus. On ne sait plus qui est... Qu'est-ce qui est quoi On ne sait plus vraiment quand est-ce que on, on va... Euh, on va parler de la part de la personne qui doit partager notre vie ou, ou quand on va parler de simplement une âme qui est là pour nous aider dans notre dans notre évolution, comme c'est le cas euh, entre toi et moi. Enfin, je veux dire, il y a, y a plein de choses. Même, tu vois, hier en regardant la vidéo avec Guillaume, j'avais l'impression que je le connaissais depuis toujours. Donc, il y, y a ces choses-là qui font que… Euh, il ressemble énormément d'ailleurs à, la, à l'une des premières personnes avec qui j'ai travaillé qui s'appelle Sean Clark, qui faisait les émissions avec moi, avec Alphara. Et quand tu regardes le morphotype de Sean Clark et tu regardes Guillaume, ça pourrait être des frères, mmh, juste pour te dire ça. Ouais. Donc déjà, il y a certainement quelque chose au niveau de la génétique et de la morphogénétique qui fait qu'à un moment donné, effectivement, les gens se retrouvent à un certain niveau. Ensuite, voilà, comme, comme je te l'ai dit, il y a encore une fois, ça a été le cas avec les walk ça a été le cas avec l'ego. Euh, on rentre dans la définition, beaucoup de gens... Ont justement et je le vois cyriviel de flammes jumelles gens le, le mot est utilisé donc si on doit l'utiliser ce mot flamme jumelle effectivement on parle de quoi à ce moment là parce que si je demande à trois personnes c'est quoi pour toi une flamme jumelle je vais avoir trois définitions différentes en fonction des gens qui ont l'autorité sur l'information mais bien comme bien souvent les gens qui, qui ont l'autorité sur l'information utilisent des mots je veux dire un peu plus un peu trop gros pour eux donc ce soir euh, j'ai fait le pari et je me suis donné le défi avec Lao aussi. Déjà qu'elle va avoir une partie, on va dire un peu technique, euh, informative, mais il y a aussi des informations qui vont descendre pendant l'émission. Je vous le dis tout de suite, vous allez découvrir des choses en même temps que moi, d'accord, sur sur certains sujets. Ensuite, euh, je vais utiliser des mots ancestraux, c'est-à-dire des mots avant le langage moderne, qui eux définissent bizarrement exactement. D'accord. Euh, ce qu'est une âme sœur, une âme jumelle, une âme voilà. On C'est repart bien... à la
0: source, même voilà. au niveau les, les,
1: les anciens langages, on va dire peut-être avant la tour de Babel, euh, définissaient mieux les choses que nous on peut le faire aujourd'hui. Pourquoi Parce que il y a le langage courant euh, utilise des termes, si tu veux, et les transforme euh, par exemple aujourd'hui, jour d'aujourd'hui quand on va dire "Ah, oh, je veux vivre avec mon âme sœur", quand on dit ça, ça veut dire, je veux trouver mon âme sœur. On Déjà, on, 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 on ferme le, le, le terme. C'est-à-dire que l'âme sœur, il n'y en a qu'une, déjà, quand on parle comme ça. Et euh, on définit par âme sœur la, la personne qui est faite pour nous. Et c'est une erreur. C'est une erreur. C'est pour ça que je ne vais pas utiliser ces mots-là ce soir. C'est pour ça que, malheureusement, vous avez posé des questions déjà, vous avez utilisé les termes et je ne pourrai pas y répondre parce qu'effectivement, je vais utiliser d'autres termes. Donc, peut-être au cours de l'émission, avec les termes utilisés, reformulez vos questions en fonction, parce que vous allez voir, quand je vais parler de certaines énergies, de certaines âmes, vous allez comprendre de quoi je parle et vous allez vous l'associer avec vous. Ah là, il parle des flammes jumelles, alors que pas du tout, je parlerai d'un autre truc, mais pour vous, ça sera les flammes jumelles, par exemple. D'accord Donc, c'est pour ça que je dis que je vais aller creuser dans vos égos parce qu'effectivement, votre ego a mis dans des boîtes certaines catégories d'âmes. Et justement, à chaque fois que je vais parler de cette catégorie d'âmes, vous allez voir automatiquement, en vous, remonter la définition, le terme qui, pour vous, s'associe à cette catégorie d'âmes. Donc, je vous demande de faire très attention. On va se mettre à mon yoda, désapprendre ce qu'on a appris, essayer de prendre. On fait
0: le vide. <rire>
1: voilà. Essayer de prendre l'information vraiment telle qu'elle est pour vraiment Comprendre les mécanismes, les techniques, toutes ces choses-là. Pourquoi l'âme s'incarne dans ce groupe-là Pourquoi elle s'incarne dans cette famille-là Et ça va répondre certainement à certaines de vos questions. Pourquoi je suis né dans cette famille Mais c'est, c'est, j'ai rien à voir avec eux ou des choses comme ça. On va voir vraiment la différence. Mais déjà, on va repartir à la base. Je vais te poser une question. Non, voir toi, tu sais. Yeah. <rire> pourquoi s'incarne-t-on Ça, c'est la première question. Pourquoi une âme s'incarne parce que là, on veut déjà parler des relations, mais quand je pose cette question, en règle générale, j'ai pas bon, toi, tu, tu me côtoies depuis assez longtemps, peut-être que tu as la réponse maintenant, mais généralement.
0: Aujourd'hui, j'ai toujours une réponse, moi, mais est-ce que c'est la bonne? Est-ce
1: que c'est la bonne? Mais c'est vrai que les gens veulent déjà co- comprendre comment ils fonctionnent entre eux, mais ils ne savent même pas pourquoi eux, individuellement, à la base, ils sont là. Donc, d'après toi, pourquoi une âme s'incarne?
0: Pour, vivre des expériences pour apprendre de ces expériences et ainsi mmh. évoluer oui. voilà. et les expériences suivent l'évolution donc plus, euh, plus on évolue plus les expériences sont aussi intenses à hauteur de l'évolution
1: ça c'est exactement la réponse que les gens vont donner automatiquement effectivement parce que c'est ce qui se dit partout une âme si tu veux elle est là pour expérimenter ça ça va être la première réponse ouais. mais pas que D'accord C'est parce qu'elle expérimente pourquoi Tu as parlé d'évolution, mais encore.
0: Euh, alors pourquoi Peut-être qu'il y a, y a un point important tout en haut à atteindre qui est simplement euh, se relier à la source partir très très loin expérimenter.
1: Qu'est-ce que la source pour
0: toi euh, Il y a pas, les
1: deux en cours, hein, sur "Il était une fois le <rire> monde". <remet. rire>
0: un endroit qui, euh, un endroit énergétique qui nous relie tous et qui est nous à la base, comme si en fait la source était nous, mais qu'on s'était dispatché afin de vivre ces expériences et de revenir changer de tout ça.
1: Excellent, excellent. Donc en fait, la première, <rire> <rire> la, la première chose, la, 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 la première, la première chose pour laquelle L'âme descend dans ce plan-là, c'est pour expérimenter. Et mon ami Daryl il dit toujours ça "You are here". Et quand il fait un bazar, il est comme ça "It's a good day". Et il est là, il fait "You are here to experience evil". En fait, on serait là pour expérimenter le mal. Tu vois en gros, ça serait la. la... Ah, ben,
0: tout s'explique alors, en fait, voilà. c'est normal. <rire> en fait, c'est,
1: c'est, si tu veux, c'est, 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 c'est très euh, général. Enfin, c'est très général quand il dit ça, mais on peut le disséquer. Alors, c'est pas pour vivre l'enfer ou le mal, euh, le mal absolu, mais c'est pour expérimenter à un certain niveau parce que ce qu'on appelle les ténèbres, ce qu'on appelle tout ça, c'est, c'est un peu le fertilisant qui fait que quand la petite graine est plantée, elle grandit. Et Alphara dit toujours « You are here to grow yourself above through the flesh below ». Ça veut dire vous êtes ici pour vous grandir en haut à travers la chair ici-bas. Donc en fait, l'âme vient ici pour grandir. Première chose, si on vous demande pourquoi tu es là, pour grandir. C'est aussi simple que ça on est là pour grandir. D'ailleurs, les premières âmes qui s'incarnent sur cette planète, on les appelle les productrices, en anglais on dit « growers », les grandisseuses en fait, celles qui grandissent. D'accord Parce que dans tout le pré-adamique, le but du jeu, c'était que chaque énergie évolue et grandisse à travers cette dimension. D'accord Ensuite, il y a une deuxième catégorie d'âmes qui est arrivée au moment justement de l'adamique, de l'ère adamique, euh, du gène adamique. Pourquoi le gène adamique est créé pour raffiner, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on a fait On l'avait montré là dans le dans les mécanismes d'incarnation. On raffine, d'accord, les âmes raffineuses. sais même pas si c'est français ce que je dis. Tu vois, on demande des mots ce soir. Donc elles, elles étaient là pour nettoyer les transgressions des âmes productrices qui ont fait tout et n'importe quoi. Ça a été un, un grand melting pot génétique. Et l'aboutissement de ces âmes-là, en fait, qui ont raffiné l'esprit à travers les 144 000, on fera une conférence sur les 144 000, mais ces âmes-là qui ont raffiné l'esprit, maintenant, elles nourrissent l'esprit. Donc, on est toujours dans une idée d'évolution, comme tu l'as très bien dit tout à l'heure, où on grandit, il y a une période de de, de l'humanité qui a servi à raffiner l'esprit, et maintenant, on le on le grandit, on le fait évoluer, on termine de le nettoyer. Et Justement, la, la fin de ce nettoyage, c'est ce qui donne naissance aux métanovas. C'est-à-dire que les métanovas sont le résultat de toute cette évolution. Ils sont une nouvelle race d'âmes qui s'incarne hors du cycle karmique. Donc, ils n'ont plus besoin de passer par le raffinement, ils n'ont plus besoin de passer par euh, le nettoyage, ils, sont, ils arrivent déjà nettoyer Donc eux, ils sont dans une dans un métanova comme ça dans l'indique. Ce sont des âmes qui transforment. Donc suivant ce que vous êtes, un walking, un adamique ou un ou un métanova, déjà votre âme, elle a un rôle individuel différent. Ah, donc ça va influencer quand même les relations entre les âmes. Déjà dans un premier temps. L'âme s'incarne pour différentes, on va dire, différents buts. L'un des buts primordiaux, c'est de grandir, mais surtout d'améliorer le gène humain. D'améliorer le gène humain. D'accord? Le corps que vous avez aujourd'hui, ça fait des siècles, des millénaires que vous travaillez dessus. Que vous le faites évoluer génétiquement. D'accord? Le corps que j'ai au jour d'aujourd'hui peut contenir mon énergie de 33 parce que pendant des siècles et des siècles et des siècles et des siècles, j'ai fait partie, moi, de ces âmes 144 000 qui ont raffiné l'esprit et qui, au jour d'aujourd'hui, portent l'esprit pour pouvoir aider l'humanité. Donc, je sers la création en vous aidant. Donc, déjà, moi, j'ai une relation envers vous. Je suis ni supérieur ni inférieur ni, ni je sais pas quoi, là, parce que je suis 33 ou je sais pas quoi. J'ai une relation avec les âmes qui va être dans le sacrifice et dans l'aide dans l'altruisme. Donc forcément, ça veut dire quoi en étant 33 Aussi, c'est que j'ai semé énormément de graines dans ce monde et qu'au jour d'aujourd'hui, j'ai un groupe d'âmes qui est sous ma responsabilité, même si je leur dis pas, parce que ça sert à rien de leur dire, eh, « Je suis ta graine, alors là, j'ai pas fini. Euh... » <rire> Mais effectivement, ça m'est arrivé de le dire à certaines parce qu'elles le sentent. Il y a des gens qui le sentent, tu vois. Mais effectivement… Euh, on a des relations envers nous et on verra qu'il y a plusieurs façons de s'incarner aussi. Donc, les âmes, déjà dans un premier temps, suivant ce que vous êtes, vous avez un rôle déjà individuel très important. Donc, avant de penser à la relation avec l'autre, essayez de comprendre ce que vous êtes et comment vous fonctionnez. Ça, c'est hyper important. Parce que si vous ne savez même pas pourquoi vous vous incarnez… Euh à quoi, bon, à quoi bon vouloir chercher ce qu'on appelle, on va appeler une relation en règle générale Qu'est-ce qu'une relation en règle générale Ça aussi. Et une relation, sans la définir, c'est permettre à la personne en face de vous d'être la meilleure version d'elle-même. Ça, c'est une vraie relation. Dans la définition que je viens de vous donner, même si je n'aime pas définir, hein, Angelina est d'accord, euh, <rire> euh, dans la définition que je viens de vous donner, il n'est jamais question de vous il est question de l'autre. Donc ça, c'est important. Pour toute relation que vous allez vouloir créer, professionnelle, amicale, ou quelle qu'elle soit, d'accord Quand vous vous mettez en relation, vous devez vous mettre en position d'aider l'autre. Mais pour faire ça, avant toute chose, avant même d'entrevoir une relation, quelle qu'elle soit, vous devez être vous-même la meilleure version de vous-même. Et c'est pour ça que pour ce faire vous devez connecter avec la première, le premier style d'âme d'accord, euh, que dont on va parler ce soir, que je vais appeler moi la Gemini. D'accord Gemini. Gemini. Hein
0: okay.
1: Après, vous allez voir dans vos têtes déjà, si certains savent que veut dire Gemini, vous allez déjà connecter à de quoi il parle tout de suite ça a dû déjà commencer dans vos têtes je ne suis pas oui. dans votre tête madame je sais comment vous fonctionnez c'est tout
0: j'ai ça, déjà, ça. Fait déjà
1: fait <rire> le lien donc l'âme gémini en fait beaucoup l'associe encore une fois à la personne qui est faite pour nous ah oui c'est malgémini je veux je, trouve, je veux mal je la veux c'est... Euh, je ne vis que pour ça oh, il est trop beau c'est mon Gémini, blablabli blablabla bla, bla. non votre Gémini, d'accord votre vrai Jiminy, avant toute chose, c'est vous. Vous avez deux âmes qui brûlent en vous, en fait. C'est ça, le grand secret de l'humanité. Vous avez, on en a parlé dans la, dans, dans le dans le vibratelier sur les walk vous avez le nefesh, le souffle de vie. On va l'appeler l'âme physique, l'âme terrestre, d'accord Et vous avez de l'autre côté, votre âme céleste, le neshama, qui vient, elle, du primordial et votre premier couple votre première chose à trouver c'est pas Brad Pitt ou George Clooney la première âme à trouver mesdames, messieurs, hein, tout le monde c'est votre Jiminy c'est de fusionner vos deux Jiminy à l'intérieur de vous
0: Ah d'accord, ben on les a déjà enfin, c'est... d'accord, on commence par nous <rire> okay. ah ben oui,
1: c'est, le, c'est la base Comment veux-tu trouver la personne qui est faite pour toi si tu n'es pas l'intégralité de toi
0: Oui, c'est logique. C'est
1: logique. C'est la base de tout. Mais les gens, ils sont déjà dans la recherche. J'en vois plein. Mais c'est à tous les niveaux tu vois ça. C'est que les gens, ils veulent le meilleur de l'extérieur, mais ils ne sont pas le meilleur à l'intérieur sais, quand tu vois des gens malades énergétiquement qui font des soins énergétiques, tu te dis you. Mm. Tu vois des gens qui sont pas en balance, euh, qui sont pas du tout, euh, euh, qui ont pas du tout géré l'ego et qui reçoivent des informations par le prisme de leur ego et qui donnent des informations à travers l'ego. wouh. Comment veux-tu être sûr que l'information que tu donnes est bonne si tu n'as pas fait le travail sur l'ego d'abord? La première chose qu'on m'a fait travailler, qu'Alfara m'a fait travailler, c'est ça, c'est Coco. quoi. Parce qu'effectivement, à n'importe quel moment, j'aurais pu recevoir des informations et Coco, il en fait ce qu'il veut derrière. Ce qu'il arrange. Pourquoi au jour d'aujourd'hui, je suis capable de vous donner des infos Il y a même des infos qui tombent là à ce moment donné. C'est parce que l'entente avec Coco est cordiale et à un moment donné, c'est même lui qui laisse passer les infos, qui me montre des infos, qui me montre des mécanismes et qui dit « attention ». Donc, quand on arrive à cet, à cet équilibre intérieur-là, on peut se permettre de l'ouvrir pas avant. C'est pour ça que je n'ai pas parlé avant.
0: Il y a, y a Louison qui dit « Être la meilleure version de soi, c'est du boulot, n'empêche.
1: » Oui, parce que la matrice fait en sorte de vous éloigner de ce que vous êtes. C'est-à-dire que « Être la meilleure version de soi, je suis désolé, c'est la, c'est la chose la plus simple. Je regarde ma gamine de 15 mois, elle est la meilleure version de elle-même. Elle n'est pas dans le futur en train de, 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 de d'avoir peur des factures ou je sais pas quoi. Elle n'est pas dans les regrets du passé de son ex qui lui a pris la tête. Elle, c'est euh, euh, Hello Kitty devant elle et elle joue. quoi. C'est l'enfant intérieur. Mais elle, elle n'a pas encore, l'ego n'a pas encore emprisonné l'enfant intérieur. Parce que j'entends ici et là dire que c'est la même chose. Non, l'ego, c'est autre chose.
0: Oui, c'est comme ma fille. Quand moi j'étais en train de planifier l'autre jour avec euh, avec Don Guillaume, on va faire ça, 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 ça. Et elle, elle me regarde et me dit, mais moi je moi je prépare rien parce que quand je joue là tout de suite je joue. Mais quand je vais jouer, ben du coup je vais avoir l'idée de jouer à autre chose après. Donc je joue d'abord et puis les idées elles viennent, elle vit l'instant présent. Et là ça m'a fait un rappel des conférences.
1: Merveilleux. Voilà comment être la meilleure version de soi-même. Ne rien attendre du futur. Ne rien prévoir. Laisser faire les choses, faire les choses tout de suite dans l'instant présent. Elle suit son excitation, ce que je vous ai dit dans dans votre dans votre dans l'émission sur comment rejoindre votre idéal. Et cette excitation va l'amener à une autre excitation qui va l'amener à autre chose. Et c'est comme ça qu'on devrait tous être. Malheureusement, on a des contraintes créées par la matrice, justement qui fait que encore je l'appelle la matrice, mais bon, hein, euh, ça aussi c'est pourrait on va le voir peut-être dans les portails d'incarnation, ces histoires de matrice de, de lumière fausse lumière fausse matrice euh, la matrice du matelas, là je sais plus à un moment donné c'est n'importe quoi mais c'est vrai que il faut il faut voilà il faut redevenir cet enfant là être dans l'innocence et être dans l'instant présent c'est-à-dire que moi ouais, voilà moi j'ai un délire tu vois mais ce que tu as fait non tu vois tout d'un coup tu as senti là tout de suite dans l'instant que ça y c'était le moment de bouger tu as bougé
0: Ah oui, je n'ai pas réfléchi là. Enfin, je n'ai pas réfléchi ici un peu, mais c'était tellement puissant, cet instant présent, cette cette décision, que fallait que je la suive. On verra demain, mais là, au jour d'aujourd'hui, c'est comme ça. Non,
1: euh, c'est important parce qu'effectivement, voilà, les enfants, ils nous montrent ça. Moi, quand je la regarde, elle me regarde avec ses grands yeux, genre, ferme-la, papa, j'en sais plus que toi. J'en suis persuadée qu'elle en sait plus que moi. Parce que, elle est dans une connexion à ce moment-là euh, avec le divin, avec le terrestre, avec tout ce qui l'entoure que nous, on perd quand on grandit, si tu veux. Donc, effectivement, euh, c'est malheureux à dire, mais être la meilleure version de soi, c'est du travail Non, c'est comme si tu arrives au boulot en fait et que tu es juste présent. C'est ça, la présence. On vous demande d'être présent, mais on n'est pas présent. On est un petit peu dans le futur, on est un petit peu dans le passé et toute cette énergie-là est utilisée. On n'a même plus la force d'être dans le présent. Ça demande énormément d'énergie d'être dans le présent. Mais c'est parce que c'est pourquoi, parce que cette énergie-là, on l'a dispatchée, on l'a dispatché, dispersée partout. Donc c'est vrai que notre âme elle vient s'incarner, elle vient faire un truc, et notre ego nous fait faire un autre. Les résistances qu'il y a à l'intérieur de vous, là, les, les espèces de, de mal-être et tout ça, ils viennent de là. Ils viennent, ils viennent du fait que votre âme est venue pour une raison précise. Elle a passé un portail d'incarnation. Avec une conjoncture, avec, s'est pris la tête à s'incarner à tel moment à tel endroit. Oui. Il y a, y,
0: a, y a un truc important, c'est que quand on est dans le moment présent, c'est un anti-vieillissement radical, vraiment efficace. En fait, ce qui se passe, c'est quand on est dans l'instant pré- présent et que vous faites un truc que vous adorez, puis à un moment vous regardez l'heure, vous voyez que pff, une heure est passée, vous avez l'impression que c'est passé 15 minutes. Et ben en fait, vos cellules, pour vos cellules, il s'est effectivement et passé 15 minutes.
1: Exactement exactement, ça s'appelle le paradoxe de temps c'est à dire que quand vous faites quelque chose qui est en alignement avec votre excitation il se passe un truc incroyable c'est que le temps autour de vous ralentit mais votre énergie accélère ce qui fait que le temps sur vos cellules, pff, il n'a aucun effet par contre vous, vous avez fait 20 choses alors qu'à un moment donné pour la même chose, vous auriez fait une chose, c'est comme quand vous regardez les séries, la super-héros, la flash quand il court, tout est au ralenti autour de lui par contre, lui, il a fait trois fois le tour de la planète, personne n'a rien vu. Mais c'est ça, en fait. C'est-à-dire qu'en redevenant l'enfant, vous restez enfant. C'est ça, le secret de la jeunesse. C'est ça, le. C'est... voilà. Donc, à un moment donné, il faut il faut vraiment mettre le point là-dessus. C'est très bien que tu aies mis ça. Vous créez un paradoxe de temps quand vous faites des choses qui vous excitent et qui sont en accord avec votre incarnation, avec pourquoi l'âme est descendue. Et bien, vous ne voyez pas le temps passer. Par contre, quand vous faites un truc bien lourd qui vous prend bien la tête, je vous dis que l'horloge, elle ne tourne pas.
0: <rire> les, secondes.
1: les secondes c'est des heures Les millisecondes des minutes ah Non c'est le cauchemar C'est le cauchemar Donc effectivement Elle a tout à fait raison Nora là dessus Il va falloir arriver à Venir être ce que vous êtes Venu et pas la programmation Bon ça on en a déjà parlé Que les gens ont fait de vous Que vous l'image que vous avez de vous C'est projection projections que vous avez de vous même Il va falloir venir dans le moment présent Vous dépouiller de tout ce que vous pensez être pour revenir à ce que vous êtes. Vous n'êtes pas un 33, vous n'êtes pas ceci, vous n'êtes pas cela. Ça, c'est des repères dans la matrice, c'est des repères dans l'astral, OK. Mais avant tout, vous êtes une énergie, vous êtes cette âme. Est-ce qu'il y a des questions Est-ce que...
0: Il y a, a Angélique qui dit, euh, bon, le, le fait de, de se retrouver soi, déjà de travailler sur soi, elle nous dit, ça peut être long tout ça, on ne sera pas en couple son... avant ah, bon, 70 ans, donc, à non. 70 ans.
1: Et c'est, et, et, c'est, et c'est ça le, 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 c'est, c'est là que la matrice ils vous ont eu, c'est là qu'ils vous la font à l'envers c'est là qu'ils vous ont ils, ils vous ont rabaissé à un tel point que vous oubliez votre souveraineté et votre pouvoir, c'est là que ils, ont, ils sont forts, c'est là qu'ils sont très forts, vous faire, parce qu'ils ont mis tellement de temps à façonner ce que vous êtes vous en déduisez de l'autre côté qu'il vous faudra du temps aussi pour redevenir euh, pour redevenir votre vrai vous, alors que non, ça prend une fraction de seconde, c'est un choix en fait quand on a conscience qu'on n'est pas ce qu'on est, le fait de rester ce qu'on n'est pas, c'est un choix. Ce n'est qu'un choix. Ça peut prendre 30 secondes. Ça peut prendre une semaine. Ça peut prendre le temps que vous voulez, en fait. C'est vous qui décidez. Comme l'a dit Nora, suivez votre excitation, vous allez accélérer le temps, donc vous allez accélérer le moment où vous allez redevenir vous-même. Quand j'ai des gens en coaching, justement, ils me disent « Ouais, mais c'est long. Euh... » J'y Mais c'est pourquoi c'est long Parce que déjà, tu es dans cet état-là. <rire> si tu es dans un état d'excitation que tu fais les trucs qui t'amusent et tu fais les trucs qui te qui te font monter ta vibration, ça va aller beaucoup plus vite. Donc, tu as le choix que ça se passe lentement ou rapidement. Il y a des gens, ils prennent leur âme, prend le choix du cycle lent parce que l'ego est trop blessé, l'enfant intérieur est trop trop caché quelque part dans sa cellule. Il faut aller le chercher. C'est trop compliqué. Alors, forcément, mais ça, c'est l'ego dans toute sa splendeur. Quand c'est trop facile, ça peut pas être ça. L'ego, c'est ça. Mais non, c'est trop simple. Si c'est trop simple, c'est pas bon. Et quand c'est trop compliqué, on baisse les bras. Sortez-vous de l'ego, là. Et la chose la plus simple à être, c'est vous. Hein.
0: Il y a c'est Juliette plus... qui nous dit... Juliette Il y a Juliette qui nous dit, d'un autre côté, « Ne sommes-nous pas déjà parfaits tels que nous sommes Juliette ?» Juliette
1: mais si tu es toi, oui mais ta question me montre que tu n'es pas toi parce qu'effectivement d'un autre côté ça c'est encore une fois il y a, il y a toute une mouvance qui, 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 qui tend à dire que justement euh, on est là juste pour expérimenter on est là, on est les moutons qui pètent du méthane dans la, dans la, dans la forêt hein, voilà, dans, dans, dans la prairie on est parfait tel qu'on est il n'y a rien à changer
0: ben, je vais rajouter C'était le commentaire. Le dit...
1: de travail que je fais.
0: Je vais rajouter le commentaire d'Isabelle qui dit il me semble qu'il faille déjà fusionner avec soi-même afin de pouvoir fusionner avec l'autre, afin en effet que nous soyons les meilleures versions de nous-mêmes. Voilà, ce terme meilleure Et version va. de nous-mêmes à l'instant t. Donc, euh, donc oui. oui, il y a une sorte de perfection à l'instant t, mais c'est, la... c'est pas perfection, c'est peut-être la meilleure version de nous-mêmes à l'instant t. C'est
1: ça, c'est ça.
0: Mais comme on disait tout à l'heure, apparemment, donc on expérimente et on évolue et on a toujours la possibilité d'aller encore plus haut, plus haut, plus haut, plus haut.
1: Exactement. cest pas dire que euh, même la notion de perfection, l'être humain n'est pas capable... De... En fait, il a défini une perfection, l'être humain, mais quand on voit les... tous les niveaux de perfection qu'il y a, il y a sept niveaux, on va dire, possible de perfection là je veux pas là, parce que là vous allez saigner du nez mais il y, per- y, y a la perfection sur certains aspects et pas sur d'autres il y a la perfection sur tous les aspects il y a la perfection sur aucun aspect je veux dire, on peut on peut aller comme ça on peut décliner la perfection parce que vu que l'univers lui-même n'a pas atteint qu'il est en évolution vers cette perfection comment nous en tant qu'êtres sous développé parce qu'il faut le dire Si on devait regarder euh, au niveau de de type de civilisation, le terrain humain est est dans un type de civilisation zéro. On n'est même pas capable de gérer les les, euh, comment dire. On n'est même pas capable de gérer les les ressources de notre planète. Tu vois ce que je veux dire? Et euh, on se considère comme parfait. Il y a un problème. Je veux dire que, encore une fois, tout, tout dépend de ta définition de perfection. Mais si tout était parfait, je ne serais pas coach de vie, je serais pas là en train d'enseigner les gens, je serais pas là en train d'aider. Euh, voilà, Moi, si on me dit ben, « Tout est parfait ben, », merci, salut, bonne soirée à vous et à la prochaine. quoi. Non, si je suis là aussi à un moment donné, si Nora est là, qu'elle envoie de l'information, qu'elle qu'elle, qu'elle fait ce genre de choses, c'est parce que déjà, rien que dans votre compréhension, rien n'est parfait justement. Ne serait-ce que dans votre mécanisme de pensée, dans votre schéma de pensée. Et quand je vous dis ça, je ne suis pas condescendant, hein. À partir du moment où on est dans la chair, on est tous soumis à ce genre de choses. Cependant, voilà, il faut en avoir conscience. Il faut avoir conscience que la perfection est quelque chose qui s'atteint. Ce n'est pas quelque chose qui est passif. C'est quelque chose qu'on fait dans l'actif. Donc, si tout est parfait, ben on fait plus rien. On pète du méthane, on fait comme les moutons. Vous... L'âme du terrain humain n'est pas là pour péter comme les moutons. C'est pour ça qu'on a créé le monde animal. Eux, ils font travailler l'écosystème. Vous, vous êtes là pour un petit peu plus... Que faire travailler l'écosystème.
0: Très bien. On va prendre la question de Asia. Ah, ah, merci, Matanel, qui est dans le coin, qui, uh, qui a laissé oui, un petit allez. commentaire. Merci beaucoup. Mmh. Asia ah, qui nous dit, « Bonsoir, Cyrilienne et Nora. J'ai deux questions. Je souhaiterais oui. savoir si nous avons la même contrepartie divine durant nos incarnations et si, nous suivons... et si nous suivons quand les deux ont terminé leur incarnation sur Terre. Je vous embrasse bien fort. Et si nous nous suivons.
1: Bon, déjà, il faudrait qu'on définisse contrepartie divine. Ta question arrive un petit peu tôt, d'accord euh, On va la garder de côté, mais, euh, mais tu as ta réponse dans ta question, assia.
0: Mm-hmm. Ok, donc ce sera sur les contreparties divines, peut-être mais avec un peut, autre terme.
1: On la mettra de côté. Non, non, je l'appelais contrepartie divine, justement. Euh, ah. moi, je vais utiliser le mot en yiddish qui est un peu écorché à droite à gauche, je vois en ce moment. Euh, oui, non, non, je, je vais... Euh, je vais, euh, on va en parler de la contrepartie divine. Effectivement, euh, cette contrepartie divine, finalement, qui est le, le le point de confusion justement. Par exemple, beaucoup de gens pensent que l'âme sœur est une contrepartie et la contrepartie divine ou la flamme jumelle est la contrepartie divine. Donc cette contrepartie divine, elle pourrait aller dans chaque terme que les gens utilisent parce que finalement, on se rend pas compte que ce qu'on cherche. La relation ultime qu'on cherche, c'est celle-là. Donc du coup, on lui met plusieurs noms euh, en fonction de ce que le nom nous. Ah flamme, j'aime le mot flamme jumelle parce qu'il y a le mot enflammé, il y a le mot flamme. Tu vois, donc là, là, tu vois, vu qu'il y a ce ce truc-là, on confond parce qu'il y a notre préférence du mot, il y a notre préférence de la définition. On verra la différence aussi entre euh, les différentes formes de les euh, niveaux niveaux d'amour. D'accord, parce que ça aussi, ça me fait doucement rigoler. Pour moi, il n'y a qu'un niveau d'amour, c'est l'amour inconditionnel. Le reste, c'est des, comment dire, des 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 réplicas, hein, des, des copies des mimétismes de l'amour inconditionnel mais effectivement euh, la contrepartie divine a cette particularité, on le verra, de, de transcender tout, toutes ces définitions-là donc c'est pour ça que je vais y finalement
0: venir. en disant flamme jumelle, si on aime le terme flamme jumelle, c'est parce que donc comme tu disais il y a ce côté enflammé tout ça donc qui, qui va plus parler à certaines personnes âme mmh. sœur, il y a ce côté fraternel, ça va parler à plus euh, aux autres personnes qui aiment ce côté de rapprochement. Voilà. Euh, ce qu'ils recherchent mais, donc finalement mais... ce sont des différentes nuances de...
1: des de... on va aussi utiliser âme-sœur. ça fait un peu incestueux. Je sais pas moi. Les gens, je à cause, hein. mais D'accord. Bon. À,
0: à, poursuivons allons plus loin, mais oui c'est, c'est un mais point bon, de vue très, très intéressant.
1: Une... Donc, on est tous frères et sœurs de toute façon. Hein. Donc, euh, voilà.
0: <rire> on est tous dans la. Euh, Alors, euh... je
1: vais je vais avancer euh, je vais avancer euh, pas te mettre mal à l'aise tout de suite. Euh... Donc voilà, donc sur le en fait, donc l'âme non, on va, on va
0: mais C'est, l'âme c'est d'imini,
1: vrai. C'est bon <rire> non, non, mais on va conclure sur l'âme d'Imini. C'est vraiment la rencontre du nefesh et du nechama D'accord. Néfesh, néfesh roi, néfeshaya avec le nechama D'accord. Ça c'est important parce que c'est vos. Allez, on va utiliser le mot pour que vous compreniez où je veux en venir. C'est vos deux flammes intérieures. C'est celle là les Djimini. D'accord. C'est la flamme bleue, la flamme orange, comme on avait fait sur le sur le dessin. C'est celle qui vous est donnée par la terre et celle qui vous est donnée par le ciel. Et ça, la première rencontre, le premier mariage que vous devez faire, la première connexion, la première association, c'est vous. D'accord Les voilà, ils sont là. On les voit. En plus, tu avais bien choisi le personnage parce qu'ils ont les couleurs, tu vois oui. L'énergie masculine qui est en vous et l'énergie féminine qui est en vous. Ça, c'est important. C'est important que vous compreniez ça. Que vous avez un féminin sacré, un masculin sacré. Moi, je n'ai pu devenir ce que je suis, hein, malgré, malgré peut-être la carrure que j'ai, que lorsque j'ai communié forcément avec mon yin et mon féminin sacré. Comment voulez-vous trouver votre féminin, enfin, quand vous êtes un homme ou une, quand vous êtes un homme, trouver votre contrepartie féminine parfaite, si vous-même, vous n'avez pas, vous n'êtes pas réconcilié avec votre féminin? <rire> si vous n'avez pas compris votre féminin, comment voulez-vous comprendre votre femme? Ça marche pas. Donc c'est pour ça que la première étape, c'est la Gemini. La Gemini, c'est ces deux flammes qui brûlent en vous et que vous devez reconnecter pour créer le feu sacré, l'esprit fusionné que vous êtes. Donc la première relation d'âme que vous devez avoir, c'est entre les deux âmes qui brûlent en vous. Voilà. Maintenant, on va passer hein, au deuxième style d'âme que j'ai appelé les adelphias. Hein, il fallait, je vous fais faire un petit peu de grec. Alors, ceux qui sont bons en grec, ils vont comprendre ce que c'est. Qu'est-ce qu'une relation justement adelphique D'accord Dans la dans la grec, dans la grèce ancienne ou même avant, dans les anciennes civilisations, les mariages adelphiques c'était des mariages entre frères et sœurs. Voilà, comme ça au moins, je vous ai donné une.
0: Euh... Voilà. Donc, été... En fait, tu préparais ta transition tout à l'heure. Finalement, voilà. on y est bien. Voilà. Mais
1: en tout cas, Adelphia ou Adelphos en, en grec, Adelphos. Voilà. Les gens qui savent ce que ça veut dire comprendront. Je veux pas en dire trop pour pas que justement, tu aies. Ah, là, il parle des, des. Oui, c'est cela. Non, non. Adelphia. Les âmes Adelphia. Alors, qu'est-ce qu'une âme Adelphia Alors, déjà, il faut comprendre la façon dont s'incarnent les âmes. Il y a des âmes qui vont s'incarner. On le verra plus tard en solo. Euh, mais, chapeau hein, pour, pour celle là, parce qu'elle tourne mal généralement, mais ça arrive. Euh, et il y a des âmes qui s'incarnent pour la plupart en groupe, en famille d'âmes, pas. D'accord C'est euh, 90% des âmes, hein, on va dire, hein, qui s'incarnent en groupe. Donc on ne s'incarne pas tout seul. Qui dit groupe? Alors, ce que vous devez savoir, c'est que je l'ai dit tout à l'heure, une âme s'incarne pour modifier sa lignée génétique. Ça ne veut pas dire que votre famille d'âmes vient tous de la même lignée génétique. Vous représentez votre lignée génétique au milieu d'un groupe d'âmes qui eux représentent aussi d'autres lignées. Mais c'est vrai que pour des soucis, on va dire de compatibilité, ou pour des soucis de euh, comment dire, euh, de pragmatisme, pour que ce soit plus pratique, hein Bien évidemment, souvent, ben, vous regardez votre frère, euh, dans la vie d'avant, c'était votre mère. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Parce qu'il y a un bagage karmique familial aussi, des fois, à nettoyer. Donc, donc déjà, pourquoi encore une fois, les âmes s'incarnent en groupe Pourquoi elles passent des ententes là-haut Pourquoi elles font des plans ensemble La réponse,
0: Nora, d'après toi est-ce que tu peux répéter la question, s'il te plaît? Parce que j'étais en train de lire le commentaire d'Isabelle qui disait détachée de je tout. Pas. Je, je me pas. vois, <rire> je me vois heureuse d'entendre que je suis un grand bébé de 40 ans qui vit au jour le jour sans se soucier de rien. Isabelle.
1: Grande lumière. Elle, elle
0: est dans l'instant présent.
1: Alors, grande lumière. Moi, je, je l'ai eu en face, en consultation. Euh, Isa, c'est quelque chose. C'est la manifestation. C'est, voilà, quoi. C'est boum, 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 quoi. C'est tout de suite. Elle a intégré son truc et puis, et puis elle y va. Donc euh, non 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 grande lumière. Mais ce qui, ce qui va justement euh, déterminer donc comme je te disais pour le, le pourquoi de les âmes s'incarnent en groupe comme disait Alphara, « soul incarnate to work off karma. En fait les âmes s'incarnent pour s'aider entre elles à nettoyer leur karma. D'accord? On va définir un petit peu karma parce qu'on pourrait faire toute une émission là-dessus. Mais le karma, pour ceux qui savent pas ce que c'est, les, les chrétiens on peut appeler ça le péché. Euh, euh, voilà, le karma, c'est les ténèbres que vous inscrivez à vos livres à chaque fois que vous transgressez ou outrepassez la bulle énergétique de quelqu'un. Donc déjà, pour, on se crée pas du karma tout seul. C'est rare, d'accord. Il faut quelqu'un pour créer du karma. Donc, c'est pour ça que si on vient en groupe, et eh bien, ouais, super, on va créer plein de karma. OK Et ensuite, on va s'aider les uns les autres à le nettoyer. Voilà pourquoi on s'incarne ensemble. OK Donc, qui dit… Pourquoi tu me prends la tête ben, C'est pour ton bien. <rire> en gros, c'est ça. Une fois que tu es conscient, c'est ça. mais Là, je te fais bosser, mais je te fais chier parce que voilà, ça, ça nettoie ton karma. Ferme-la. Ouais. En fait, en gros, c'est ça. Hein Excusez-moi le langage. C'est ce qui est Il voilà. y a des enfants qui regardent. Bon, alors, donc, par rapport, à, <rire> par rapport à ça, voilà, on est là pour nettoyer du karma, aider les gens à, trans, à tr- transcender justement ce karma. Donc, on, s'in- on s'incarne en groupe et ce groupe-là, ce sont nos Adelphias. Donc, elles peuvent venir d'autres cœurs angéliques. Elles sont pas forcément euh, de notre euh, lignée génétique non plus. Mais par contre, on a créé une espèce d'équipe. C'est comme dans une équipe de foot. T'as des t'as des âmes qui sont plus défensives, des âmes qui sont plus au milieu du terrain qui organisent le truc, tu vois. Là, les six et les un, hein, les six et les un, là, ils aiment bien organiser, les leaders et tout ça. Et puis devant, t'as les attaquants. Ah, c'est les âmes qui aiment bien piquer. Là. Ça, c'est là, c'est voilà. On pourrait le, le, le mettre comme ça. Donc, âme défensive, âme créatrice, on va dire organisatrice et âme d'attaque, comme une équipe de foot. Donc, on forme les équipes là-haut et on descend en groupe. D'accord. Moi, je fais partie d'un groupe spécial. Effectivement, le groupe original est 144 000, qui a été divisé en 12 en 12 groupes de 12 000 âmes. Donc le groupe il est grand, et euh, chaque groupe a 1000, a une équipe de 1000 âmes. Donc tu vois, mais on n'est pas tous des 144 000, on descend pas tous directement de, de cette énergie. Donc forcément, on a des groupes qui se forment sur Terre, effectivement, et c- tous ces gens-là sont nos Adelphias. Ton voisin peut être un Adelphia. Euh, euh, je sais pas, bon, pas Guillaume, parce que lui, il a un niveau supérieur que l'Adelphia avec toi, mais euh, euh, moi, je suis une Adelphia pour toi, d'autres sont une Adelphia, Yona, ça peut être une de tes Adelphia. Les âmes Adelphia, en fait, c'est le truc le plus courant quand on se retrouve en groupe d'âmes. D'accord c'est euh, voilà, c'est directement euh, voilà. Je ne vais pas dire le mot parce que tout de suite vous allez comprendre de quoi je parle. Mais encore une fois, en confiance, on confond souvent l'Adelphia. Hein, je veux trouver mon Adelphia. Je veux trouver mon Adelphia. Je veux trouver mon Adelphia. On la confond encore avec la contrepartie divine. en cause à, à cause du langage. Donc c'est pour ça que j'utilise d'autres mots ce soir pour que vous fassiez la différence. D'accord Donc, l'âme Adelphia, c'est l'âme qu'on va retrouver le plus souvent. Chaque personne que vous avez rencontrée dans votre vie qui a interagi avec vous de façon positive ou négative est une Adelphia. C'est aussi simple que ça. Et fait partie de votre groupe ou d'une ramification de votre groupe. C'est-à-dire que pour moi, tous les 144 000 sont des Adelphias. Ils ne font pas partie de mon groupe directement. Moi, j'ai un groupe plus direct, plus proche. Mais voilà il m'arrive des fois de rencontrer en, en consultation et je leur dis d'ailleurs la plupart du temps « T'es une 144 000, c'est pour ça qu'il y a cette connexion, c'est pour ça que tu as l'impression que tu me connais, c'est pour ça qu'il y a toutes ces choses-là. » Quand vous rencontrez quelqu'un et vous avez cette, cette impression que vous le connaissiez depuis toujours, cette complicité qui se crée et puis tout d'un coup le, le, les fourrir, alors si, par malheur <rire> ou par bonheur, cette Adelphia est du sexe opposé, « Ah mais tout de suite !» j'ai trouvé ma contrepartie divine. C'est le grand piège. Rencontrer une âme à Delphique et euh, connecter avec elle, alors surtout si on connecte <rire> ce qu'on appelle entre nous voyez, les connexions de premier et deuxième chakra, c'est-à-dire c'est en bas, hein, toute la ceinture. Si ça connecte là aussi, et que ça se passe bien en plus, ah c'est ma contrepartie divine, tout dépend. Tout dépend à quel niveau on vibre. Par exemple, si on vit dans des chakras supérieurs et que on connecte avec cette personne, ah, elle est spirituelle comme moi, euh, elle aime parler comme moi, tu vois, je te fais tous les centres énergétiques, tu connectes la complicité à ce niveau-là, elle a les mêmes centres d'intérêt que moi, tu vois tout ça. Effectivement, suivant votre énergie, que vous connectez avec une adelphique qui a les mêmes énergies, vous allez penser que ça y est, vous êtes tombé sur la contrepartie divine. J'ai trouvé ma contrepartie divine. Pourquoi Parce que les, tous les symptômes sont là. Il y a la complicité, il y a la connexion, il y a cette impression de, de, de déjà-vu, de connaissance, de « Ah, oh, c'est sûr, on s'est incarné dans notre vie ensemble. » Tu le sens tout de suite. Tu le sens tout de suite. Mais il y a une petite nuance. C'est que dis, qui a dit Adelphi, comment elle a dit Dit karma. Qui dit karma dit nettoyage. Qui dit nettoyage dit pas forcément de bonnes expériences. C'est pour ça que la plupart des gens, ils partent dans cette énergie immédiatement. Oh « tout de suite, là, pouh, c'est le coup de foudre. Quand on rencontre une adelphique, c'est le coup de foudre. Hein. Amical ou amoureux, il n'y a pas de… Moi, quand j'ai reconnecté avec mon, mon beau-frère, par exemple, euh, heureusement que c'est un garçon. Yona, elle aurait, <rire> bah... elle, aurait elle aurait une, une sœur et y aurait eu problème, vu la connexion, si tu veux, tu vois. Mais il y a, y a vraiment un coup de foudre euh, amical, fraternel, direct, Et je veux dire, j'ai des des frères de sang, je ne suis pas autant euh, proche que que, que mon beau-frère que je connais depuis euh, trois ans. Pourquoi Ben, Bien évidemment, il y a le vécu, il y a toute cette cette énergie karmique, on a combattu combattu ensemble pour le royaume des cieux, on a fait des choses, je ne peux même pas vous raconter parce qu'effectivement, là on va rentrer dans les dans, dans, dans les vies antérieures et les trucs comme ça, mais on a fait des trucs ensemble extraordinaires qui nous ont soudés à tout jamais et qui fait que même si on a un petit karma à nettoyer, des petits trucs, bon, tu m'as volé ma gonzesse, toi t'as fait ci, toi t'as fait ça, euh, à l'époque. Non, c'est trop fort. On a connecté à des niveaux trop forts. D'accord? Heureusement que c'est un garçon. Ça aurait été une fille. Il aurait pu, il serait peut-être posé problème à Yona, cette connexion-là. Tu vois? Parce qu'effectivement, là, on va rentrer dans, dans autre chose. Mais, euh, quand on arrive à, à ce niveau de connexion là on peut tomber dans le piège c'est la femme de ma vie c'est l'homme de ma vie et vas-y c'est parti c'est parti et là qu'est-ce qui se passe les pactes d'ego se mettent en place les egos s'accrochent et la nourriture démarre et le nettoyage karmique démarre et là on se retrouve au bout de un an deux ans trois ans en train de se demander mais qu'est-ce qu'on fait avec cette personne là vous êtes en train de nettoyer du karma bienvenue dans la zone karmique attention ça va brasser et ça brasse c'est pour ça que beaucoup de gens tombent dans le piège de l'âme adelphique en pensant qu'ils ont trouvé la contrepartie divine. Et ce n'est pas le cas. C'est pour ça qu'il y a autant de couples qui vont mal. C'est pour ça qu'il y a autant de choses. Oui, effectivement, alors, je ne suis pas en train de dire que vous ne pouvez pas passer toute votre vie avec une âme adelphique D'accord Avec une adelphia. C'est pas ce que je suis en train de dire. Justement, il y, a des, il y a des niveaux de connexion qui vous permettent, qui vous permettent de vivre. Si vous entretenez la flamme, si vous faites un effort conséquent, si vous avez conscience que tout ça, c'est du karma à nettoyer, oui, il y, y a forcément énormément de choses d'accord, qui vous permettent de de, 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 de tenir toute une vie ou toute une relation avec, avec une âme adelphique. Mais ce n'est pas encore votre contrepartie divine. Ça, il faut en avoir conscience aussi. C'est juste une âme adelphique avec qui vous entendez bien, avec qui, effectivement, qu'est-ce qui se passe au départ avec les âmes adelphiques Qu'est-ce qui se crée Une ancienne énergie l'énergie pré-adamique de ce qu'on appelle la passion. On est passionné. On est dans ce qu'on appelle, avec l'amour adelphique, dans l'amour passionnel. Ah, définissons passion. Alors, ah oui, mais il faut la passion, il faut, il faut, arrêt ah ouais, il faut que ça chlingue au début, il faut que, il faut, faut que ça aille, quoi, il faut, faut que ça pète. La passion, euh, dans la, dans, encore une fois, dans le langage courant, c'est quelque chose d'extraordinaire. Quand on, on cherche l'âme sœur, on cherche cet cette amour passionné, enflammé. Hein, encore une fois, on, on retrouve le mot « flamme euh, ». On, on, on recherche cet amour enflammé, passionné. On recherche effectivement toutes ces choses. Pourquoi Parce que dans le temps pré-adamique, vu que l'amour inconditionnel n'avait pas encore été donné aux êtres, vu que l'énergie christique, le nechama, n'était pas en, ne faisait pas encore partie de l'esprit humain d'accord il y a par mimétisme une énergie qui s'est créée qui s'appelle la passion mais ah. la passion finalement quand tu écoutes les gens tu tu attends quoi de ta contrepartie divine tu attends ah ils attendent ça donc ça nous prouve bien que c'est pas l'âme qui recherche ça l'âme elle recherche la paix elle recherche l'amour inconditionnel elle recherche pas la passion la passion, c'est destructeur, je vais vous le dire. Au jour d'aujourd'hui, les gens, qu'est-ce qu'ils recherchent Ils recherchent l'histoire d'amour qu'ils sont, qu'ils voient dans, à Hollywood, les conditionnements d'Hollywood, où ça finit toujours bien à la fin. Combien de vos histoires passionnelles ont bien fini Très peu. On doit être dans l'ordre de 1% ou de 2% d'amour passionnel qui continue. Pourquoi Parce que la passion est une énergie artificielle. C'est une énergie recréée. C'est une énergie qui a été créée par mimétisme pour recréer un peu les sensations de l'amour inconditionnel. Quand on est passionné, au départ, là, qu'on tombe en amour, comme ils disent les Québécois, on tombe en amour. On tombe en amour. On tombe amoureux. Hein on tombe, les hein, gens. On s- ne s'élève pas, là. On tombe. Déjà, regardez, le... on va faire le sens caché des mots. Okay Donc déjà, quand on tombe dans cet amour passionnel, forcément, au départ, mais, on est invulnérable, on est invincible. C'est-à-dire que À ce moment-là, on tombe jamais malade, on pardonne tout, on s'en fout. Quand on est dans cet état-là, c'est extraordinaire. Mais comme c'est une énergie artificielle qui n'est pas naturelle, qui n'est pas, on va dire, créée par le primordial, dès le départ, elle s'estompe. Ça demande énormément d'énergie de garder cette passion. Pourquoi Parce que déjà, dans un premier temps, on l'a déjà fait, rappelle-toi, dans l'émission sur l'ego, dans l'amour passionnel, on est rentré dans le jeu de séduction. Le jeu de séduction, pareil, c'est créer, projeter une image artificielle de ce que l'on est pour attirer à nous quelqu'un, c'est-à-dire répondre à ses envies sans être ce que l'on est nous-mêmes. L'amour inconditionnel vous aime tel que vous êtes, vous n'avez pas besoin de vous modifier, mais l'amour passionnel naît toujours comme ça, dans la séduction du serpent, tu vois Donc effectivement, dans la drague. Donc quand on crée cet amour passionnel, et là je parle de couple, hein, parce que vous pouvez avoir des Adelphia euh, de tout âge et de tout sexe, hein. mais dans l'histoire de couple, en fait, dans cette relation, cette passion, elle s'estompe. C'est pour ça qu'on entend souvent ah, mais de toute façon il faut entretenir la flamme. Si vous êtes obligé d'entretenir la flamme, ce n'est pas votre contrepartie. Votre contrepartie divine, c'est une flamme éternelle qui brille depuis tout le temps, qui brille depuis que vous avez été créé dans la lignée adamique. Vous n'avez pas besoin de l'entretenir en tant que tel pas de la même façon que vous devez entretenir la passion. Ça ne veut pas dire que vous ne vivez pas de passion avec votre contrepartie divine au départ. Ça veut dire que quand la passion s'en va, il reste toujours cet amour inconditionnel qui défie tout. On en parlera tout à l'heure. Mais c'est vrai que cette passion, elle est rattachée à quelque chose d'extrêmement positif dans l'idée qu'on a d'une relation, mais même, c'est pas un mot positif, passion. Tout ce qui est fait sous le joug de l'émotion, et la passion est une émotion, ce n'est pas un sentiment. D'accord. tout ce qui se fait sous le joug de l'émotion à un moment donné est détruit les émotions sont faites pour être détruites d'accord elles sont synonymes d'ailleurs quand on parle de la passion du Christ on parle de quoi quand on parle de la passion du Christ vous avez vu le film la passion du Christ vous avez vu les douze minutes où il se fait défoncer Là, il n'en peut plus c'est ça la passion c'est être tellement euh, on va dire dans un état de souffrance C'est ça la passion. La passion, c'est souffrir, messieurs, dames. Toutes les histoires d'amour passionnelles se passent dans la souffrance. Je suis un ancien chanteur de R&B, ok C'est une musique où tous les chanteurs, tout le temps, c'est « Je pleure ».« Bébé, t'es parti. Bébé, je t'ai trompé. Bébé, reviens. » C'est ça les chansons. Les gens, grâce à Hollywood ou à cause d'Hollywood, sont rentrés dans une, comment dire sans rentrer dans une logique qu'il n'y a pas et c'est Cabrel qui le dit il le dit très bien. Il n'y a pas d'amour sans histoire. Il n'y a pas d'amour sans souffrance. Ça va avec. Ce n'est pas vrai. L'amour n'est pas la souffrance. L'amour, c'est pas euh, l'amour inconditionnel. Hein Je vous parle du vrai avec un grand A. Là. C'est pas souffrir. C'est pas se cacher. C'est pas avoir peur de perdre l'autre parce que la passion, c'est ce que ça commence à créer. Toute que la passion crée de pervers derrière, qui détruit vos couples, c'est ça, c'est cette passion mal gérée, mal utilisée. C'est-à-dire qu'à un moment donné, la passion, elle amène une première chose, c'est la peur de perdre l'autre. Et là, on rentre dans la possessivité, et là, on rentre dans la jalousie, et là, le game commence. Pourquoi Parce que quand on a peur de ça, c'est ce qu'on va projeter. Et donc, à ce moment-là, vu que c'est ce que, qu'on projette, c'est ce qui arrive. Et là, on crée des mauvaises expériences que l'ego va enregistrer comme blessure. et ces blessures-là vont conditionner la relation que vous allez avoir avec la personne d'après. Donc, vous allez faire payer la personne d'après en fonction des relations que vous avez eues avant et ça ne finit plus, on rentre dans un cercle démentiel mais qui contribue à la Delphique à nettoyer du karma. Ah. Donc, tout est lié Donc, vous voulez, vous voulez être avec votre Adelphia? Que bien vous en prenne. Soyez prêt à souffrir. Parce que être avec une âme adelphique, c'est le choix inconscient, certainement, de vouloir vivre cet amour passionnel qui vous fera souffrir au bout de ligne. Hollywood vous fait croire avec les happy endings que ça finit super bien à la fin. Non. Ça ne finit jamais bien dans la réalité. D'accord? Pourquoi? parce que vous êtes parti sur des mauvaises bases qui sont la séduction et la passion. Vous pouvez me dire, finalement, quand vous recherchez une relation, quelle qu'elle soit, c'est l'âme est programmée pour grandir. Donc, elle est programmée pour aller chercher ce genre de relation dans lesquelles vous allez souffrir, parce que c'est dans la souffrance que vous allez augmenter. Mais votre... c'est
0: extrêmement difficile. Par exemple, là, c'est, 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 ça me... depuis tout à l'heure, je me dis, bon alors quel, quel est... si ça commence comme ça, si ça doit commencer comme ça euh, ouais. avec euh, tout ce qui est magnifique, tout ce qui est beau, tout ce qui est... comment tu peux du coup savoir que euh, ça va finir mal parce que tu as la passion, t'as, t'as, pas. t'as ces, ces émotions. Peux tu peux pas, pas le savoir, vivre. donc finalement tu dois vivre ton expérience quoi qu'il ouais. arrive. Donc tu nous expliques simplement finalement que après coup, voilà, pour les personnes qui après coup euh, se sentent pas bien, finalement c'est une très bonne expression, c'est une très bonne explication pour prendre du recul face à ce genre d'histoire là ouais. et se dire que, finalement c'était simplement une étape à passer quelque chose à comprendre, mais en tirer du positif pour ne pas, comme tu dis, euh, continuer à être ouais, dans ce cercle vrai. vicieux et renvoyer à l'autre ce qu'on a vécu de mal et tout ça. parce que enfin,
1: voilà. non, mais, c'est, mais c'est ce que font les gens. C'est-à-dire que y a, je vois, il y a beaucoup de... de, 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 de... Moi, quand justement, <rire> j'étais dans le R&B et tout ça, que j'étais cet artiste, un chanteur pour femmes, je voyais que la première chose que j'avais à combattre quand j'allais draguer, c'était la méfiance de la personne. Parce que tu sentais qu'il y avait une souffrance. Il y avait quelqu'un qui l'avait fait souffrir. Donc forcément, il allait falloir que tu redoubles d'ingéniosité pour contourner cette souffrance. Tu vois, au jour d'aujourd'hui, Coco me montre ce que je faisais à l'époque pour faire ça. Tu vois, donc c'est ça l'avantage d'être pote avec l'ego, c'est qu'il te montre ces mécanismes-là. C'est-à-dire qu'effectivement, on va prendre ce bagage karmique sur nous. Le souci, comme on se recentre pas et qu'on généralise, parce que ça, l'ego aussi est Programmé à généraliser, et on avait on avait fait une blague là-dessus où on disait mais bah, les filles elles vont commencer à dire elles va sont les hommes tous les mêmes et on répondait mais bah, fallait pas tous les essayer, c'est pas, <rire> c'était pas mal. Voilà, mais ça c'est, c'est commun à l'être humain c'est-à-dire qu'à partir du moment où elle va avoir une souffrance, bien évidemment l'esprit physique il est voilé par l'ego mais l'esprit physique c'est voilà c'était une expérience qui me permettra pas de faire deux fois la même erreur. Mais crois-moi, les filles elles vont continuer de faire la même erreur, de, de tomber toujours dans le même cercle de gars, de ressortir avec... Et les garçons, pareil. Moi, quand je demande au créateur d'arrêter de... J'ai dit, bon, écoute, moi, je veux bien faire ma mission, mais tu m'arrêtes toutes les relations. Je ne veux plus avoir de... C'était tellement dysfonctionnel, mes relations avec les femmes. Mais c'est ce que je projetais, moi. Mais quand j'ai compris que la relation avec la femme, en tant que telle, vu qu'elle n'avait pas de réveillé dans mon esprit, si tu veux... Euh, aller dans le mur quoi qu'il arrive je demande au créateur coupe toute relation avec les femmes euh, même n'importe quoi hein, euh, voilà parce que effectivement je, je n'en pouvais plus j'étais arrivé au bout du bout j'étais vraiment tout était dysfonctionnel mais ce qui était dysfonctionnel c'était ma façon de voir la relation c'était le fait que toutes les filles qui me l'avaient fait à l'envers et toutes les filles avec qui je l'avais fait à l'envers me donnaient une image de la relation qui était négative mais justement cette image-là, je l'ai envoyée dans l'univers et l'univers m'a dit, c'est, a, a compris. Il a dit, ok, il a compris le petit. Maintenant, on va lui enlever tout ça. Donc, effectivement, tu as raison, il faut l'expérimenter et c'est comme ça que tu, ton âme elle augmente en vibration et c'est comme ça. Donc, quand vous vivez ces, ces relations-là, c'est correct. C'est juste ne leur donnez pas l'importance parce qu'il y a des gens qui déclenchent des walk-ins à cause de relations qui se passent mal. C'est pour te dire à quel point il donne de l'importance à la relation avec l'autre. Donc, ayez conscience que quand vous tombez sur une âme adelphique, il y a du karma à nettoyer et que ça ne sera pas rose tous les jours. C'est tout. Quand vous avez ça dans la tête, de toute façon, on a a un karma. Mais d'ailleurs, on le voit, il y a beaucoup de gens qui se séparent qui se séparent, bon, c'est fini, c'est fini. Hop, un petit coup de téléphone, on repasse à la maison, bim bam boum, on fait nos affaires, ça repart de trois semaines, ça s'arrête. Et, et, et ça s'arrête. Pourquoi Parce qu'ils n'ont pas coupé le lien karmique. Ils n'ont pas encore nettoyé tout ce qu'il y avait à nettoyer. Tu vois Surtout quand tu es relié le premier, deuxième chakra, comme je dis toujours, c'est très dur de couper le lien karmique parce qu'il y a la créature, elle a des besoins. On sait que en un coup, en, en texto ou un coup de téléphone, la personne va réapparaître et on rentre dans ce genre de, de relation malsaine. Parce qu'on n'est pas capable de monter notre vibration, de prendre l'expérience telle qu'elle a été et de passer à autre chose. Et dans cette autre chose, on est encore moins capable, ensuite, de se dédouaner, d'être dans l'instant présent avec la personne. Parce que, combien de fois, quand je fais des lectures de couples, combien de fois je vois des couples, justement, où la femme a des blessures et elle fait payer son homme qui, lui, est le, c'est le gendre idéal, tu vois, le gars. Tu vois, il n'y a pas de, le le gars, il est cool, quoi, tu sais. Et je leur dis, j'ai dit, mais c'est pas l'autre. Il n'a pas à subir ce que tu as vécu à les autres. Arrange-toi, toi, avant de te mettre en couple. Si tu as ce genre de blessure et que tu te mets en couple, si ça se passe mal, c'est ta faute. Parce qu'il faut que tu nettoies tout ça avant de penser à te mettre en couple.
0: Oui, mais les gens ont tendance à penser que s'ils si, si se sentent mal, c'est qu'il y a un vide et que, et que l'autre va combler ce, ce vide.
1: Et le seule euh... personne qui peut combler ton vide, c'est toi-même. On l'a dit avec les âmes Jiminy. Tant que tes deux Jiminy sont pas fusionnés, c'est compliqué de te mettre en couple. Effectivement, il y a des gens qui, justement, parce que l'âme est programmée à chercher le
0: groupe. Ailleurs <rire>
1: Non, mais on est programmé à chercher le groupe, à, retru- à se retrouver pour faire notre travail ensemble. Donc, vu qu'on est programmé à chercher le groupe, comment l'esprit manifeste ça dans la matière C'est, il faut que je sois en couple. « Ah, faut que j'ai faut que j'ai 5000 amis. » Euh, « Vas-y, like ma page sur Facebook. » Ça se manifeste comme ça parce qu'on a ce besoin de retrouver le groupe. Donc, comment ça se manifeste dans le prisme de l'ego ?« Ah, ben, j'ai absolument besoin d'être en couple. » Non, personne n'a absolument besoin d'être en couple. Quand tu es en couple, c'est parce que tu es toi-même équilibré. Mais tout le monde est en déséquilibre. Donc, c'est pour ça que ça part dans t- tous les sens. Ça part dans tous les sens à cause de ça. Pourquoi Parce que dans notre âme, est encodée justement d'attirer les âmes sœurs et de retrouver le groupe, c'est comment on le manifeste dans notre esprit tordu d'être humain qui fait que ça marche pas. Mais si par exemple tu rencontres un gars et puis que tu sens que la, l'énergie Adelphique, ça devient ton pote, il, tu le fais travailler dans ton projet, tu deviens comme ça, c'est correct. Mais non, pourquoi Parce qu'il y a l'ego et la créature. Donc peut-être le gars, il va commencer à se dire « Tiens, il y a la connexion que j'ai avec Nora ». Ouais, peut-être qu'il pourrait avoir plus. Et puis là, tu as l'énergie de Guillaume inconsciente qui, qui va rôder et ça commence à créer des, des, des stress et tu peux plus travailler avec la personne parce qu'il y a un stress qui s'est créé parce que la personne n'est pas capable de faire la différence entre une relation adelphique et les pulsions de l'animal qu'il va avoir. Parce que la créature aussi a réagi au bout d'un moment. On l'oublie des fois la créature. Parce qu'on parle de l'âme, on parle de, de l'ego, mais on, la créature, on l'oublie. Elle a, elle a ses propres pulsions, ses propres instincts. Donc, effectivement, à ce moment-là, il faut être capable… La créature, tu entends
0: par là le corps physique. Le corps physique. Qui est physique. Oui. D'accord.
1: Donc, ça, c'est important de de, de saisir ça. De saisir ça parce que c'est vrai. Et ça, on ne le comprend vraiment que lorsqu'on rencontre la contrepartie. Quand tu es en contact avec ta contrepartie divine, tout ce que je viens de t'expliquer fait du sens. Avant ça, non. Parce que pourquoi L'esprit ne l'a pas expérimenté. Donc, il n'est pas capable de comprendre. Tu vois? Donc là, je, je, je l'ai exposé avec des faits. Personne ne pourra dire que les faits que j'ai exposés n'existent pas. On a tous vécu des relations dysfonctionnelles comme ça ou pas. Mais en tout cas, on en a vu autour de nous. Maintenant, vous savez pourquoi. D'accord? Donc effectivement, votre âme Adelphia n'est pas forcément votre contrepartie divine. Donc voilà.
0: Merci beaucoup. Il y a énormément. Je vais prendre une question là au hasard, mais j'aimerais bien oui. qu'on fasse la transition sur. Euh, quand ça se passe bien, quand c'est la, la relation qui va, je sais pas ce qui va suivre après le genie et la Delphia, je te laisserai poursuivre parce qu'après, oui. il y a un bombardement de questions. J'étais même en train de me dire, peut-être falloir qu'on en fasse une deuxième.
1: <rire> parce ouais, qu'il y a pas, beaucoup. et là, ça se pourrait, oui.
0: Ouais, il y a, y a beaucoup, beaucoup de questions, toutes plus intéressantes les unes que les autres, donc euh, je vais en prendre point... là j'en prends une au hasard, mais ouais. euh, on va essayer là pendant les deux heures au moins de développer euh, mm-hmm. tous les points importants. Comme ça, si on en fait une deuxième, il y a déjà cette base pour pouvoir se poser dessus et avoir euh, d'autres questions par rapport à tout ce que tu viens de, Parfait. de, de Parfait. révéler, euh, qui, qui parle beaucoup, qui touche beaucoup, qui résonne beaucoup, je pense beaucoup pour beaucoup de personnes. Et euh, donc voilà, allez, allons y pour cette question de l'oiseau chanteur. Oui. il nous dit une fois la fusion des géminis ressentons encore du manque de complétude ou de complémentarité le secret est que tout est en nous donc pourquoi le chercher chez l'autre
1: mais ça tu vas comprendre quand je vais expliquer justement la contrepartie divine on est à deux étapes de la contrepartie divine il y en a juste une âme avant il y a un groupe d'âmes avant que, que je vais devoir expliquer mais euh, en fait effectivement la première chose quand tu quand tu fusionnes tes géminis, tu redeviens toi et ton ADN de, se, se complète en fait Tu vois, dans l'épigénétique, ils ont appelé ça l'ADN poubelle. Tu vois, il y a une partie de l'ADN qu'ils ont, parce qu'ils ne savaient pas à quoi ça servait. Mais ils se sont rendus compte qu'en ayant une hygiène de vie meilleure, en ayant, entre guillemets, un alignement meilleur, cet ADN s'active. Et il crée quelque chose de de, de supérieur à l'ADN classique. D'accord C'est ce que je vous explique depuis le départ. Ils sont en train de découvrir en épigénétique ce que j'ai expliqué sur votre ADN quantique donné par votre étoile. D'accord, C'est ce qu'ils sont en train de découvrir. Parce que quand tu rentres dans cet alignement justement où le, les deux Gemini, euh, l'oiseau chanteur, connectent, tu émets une fréquence. d'accord Et cette fréquence, c'est justement où est ma ma compl- où est ma, mon groupe, où est ma complémentarité. Et cette fréquence-là, elle est entendue. J'en suis la preuve vivante. C'est-à-dire qu'à la seconde où j'ai émise ma fréquence, grâce à Nora aussi, qui m'a permis, qui était une âme adelphique, qui me permet de, euh, de faire ce que j'ai à faire, tu vois, et eh bien à ce moment-là, ma fréquence a été émise et tous les gens sont arrivés à moi. Mon groupe est arrivé à moi, des gens du groupe supérieur sont arrivés à moi, et forcément, ça, 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 ça s'accumule comme ça. Et évidemment, quand j'ai, euh, quand j'ai euh, émis justement l'oiseau chanteur, euh, mon désir de ne plus avoir de relations dysfonctionnelles, c'est-à-dire des relations karmiques, euh, l'univers m'a envoyé ma contrepartie divine, ça s'est fait quasiment dans le mois qui a suivi. Donc, j'ai pas eu le temps d'avoir le manque de complétude, de complémentarité, parce qu'effectivement, quand tu émets cette fréquence-là, ça vient tout seul à toi. Mais tu l'as quand même, parce que ce que tu as créé à l'intérieur... Forcément, ton corps physique, dans cette dualité, va avoir besoin aussi de l'avoir à l'extérieur. D'ailleurs, le fait de trouver ta contrepartie divine, oiseau chanteur, on le verra tout à l'heure, va venir compléter ton accomplissement. Nino, le chat. <rire> le et, chat est euh,
0: arrivé. Va,
1: va venir compléter ton accomplissement et va faire que tu vas pouvoir maintenir ton alignement plus facilement que si tu restais tout seul. Bon, on le verra, on le verra tout à l'heure. Oui, effectivement. Très bonne question, l'oiseau chanteur.
0: Merci beaucoup. Je vais enchaîner avec la question de Gaël. Et après, on reprend. Gaëlle qui mmh. me dit « Bonsoir Nora et Cyril Yel. si nous nous créons du karma par l'interaction avec l'autre, n'est-ce pas une boucle interminable que de s'incarner ici ?» Belle soirée à tous, Gaëlle.
1: Alors, je t'invite à regarder nos ateliers euh, si... tant qu'ils existent <rire> ou euh, les émissions où on a parlé justement de, de l'incarnation, euh, justement pour t'expliquer les neuf cycles d'incarnation. Pourquoi on passe par neuf cycles Ce n'est pas interminable. Il y a un moment donné, effectivement, où tu atteins une fréquence qu'on s'appelle l'ascension et quand tu atteins cette fréquence-là, eh ton cycle karmique se termine. Il y a une partie de l'humanité qui est emprisonnée sur cette planète, d'accord Et il y a une partie qui a le choix de s'évader, c'est nous, les les, les adamiques, d'accord Donc effectivement, euh, on s'incarne dans neuf cycles, et à la fin de ces neuf cycles d'incarnation, on sort, on remonte là-haut. Et si tu es mazo comme moi, tu reviens pour aider l'humanité. Mais ce n'est pas interminable. Tout est calculé.
0: Okay. merci beaucoup, je te laisse poursuivre donc euh, donc sur, mmh. sur la suite ça va ouais. aller
1: vite là, parce que là il y aura moins à développer les adelphias, les adelphias les contreparties divines c'est là où on va développer le plus donc euh, les âmes euh, les âmes j'ai, enfin, j'ai, j'ai mis du temps à trouver un mot pour celle-là parce qu'on confond souvent les Géminis avec celles dont je vais parler euh, aussi, ce sont les âmes Yamala
0: Yamala mmh.
1: les Yamala très puissant la okay. Yamala la Yamala en règle générale, il n'y en a qu'une. C'est une âme qui a, donc, alors, elle n'a pas du tout la même mission que vous. Elle n'a pas du tout euh, les mêmes, le, peut-être la même lignée génétique que vous, d'accord. Mais sa structure de lumière, sa façon d'être, sa façon, sa structure de lumière, l'archange qui a créé votre Yamala l'a créé exactement comme vous. Il peut être, elle peut être confondue cette Yamala. Euh, comme la contrepartie divine pour la simple et bonne raison que vous vous êtes en face et, et la Yamala s'incarne toujours, il y a un arrangement qui est fait pour s'incarner toujours dans le sexe opposé en plus c'est à dire que toi t'as un Yamala, tu as ta version toi, garçon, qui est exactement comme toi il, il évolue comme toi sa façon de fonctionner exactement la même que la tienne c'est euh, c'est, 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 c'est instantané, c'est à dire que euh, tu, tu, tu le comprends mais à 100% quand tu le vois mal, tu sais pourquoi il est mal. Tu peux même lui dire comment nourrir son ego. Tu peux même lui dire comment faire ci. Tu peux lui même... tu, tu es le meilleur coach possible pour ton Yamala et il est ton meilleur coach possible. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a été structuré de la même façon que toi. Sa lumière est structurée de la même manière que toi. C'est comme si on vous avait fait dans le même moule mais dans des dans des lignées génétiques différentes. Il fait... La Yamala fait partie des Adelphias mais avec cette... Ce truc en plus, d'accord Donc effectivement, elle est souvent com- euh, confondue par euh, par euh, comme une contrepartie divine parce qu'effectivement, si tu te trouves, si tu tombes avec un gars qui est exactement comme toi, tu vois, ou un gars il tombe sur une fille qui est pareil que lui, Il va se dire, mais c'est la femme de ma vie, elle est pareil que moi, elle pète, elle pète sous les draps, et... ah, mais... que c'est, 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 c'est toi, mais tu te vois toi, mais en fille.
0: Donc là, c'est vrai qu'on est sorti de la passion, on est dans une sorte de, de, de magie, de fusion.
1: De... Là, la passion, il y a cette fusion. Non, mais il y a, il y a une sorte voilà, de magie dans le sens où tu à ton miroir. Quoi.
0: On est étonné voilà, de, de voir qu'il y a les mêmes réactions, on est étonné de voir qu'il y a ouais, les mêmes envies.
1: C'est ton reflet. Par contre, la Yamala, comparée à, à la Delphia... Bah... C'est dur de te créer du karma avec une Yamala, mais tu t'en crées aussi, tu vois. Il y a quand même, il y a quand même ce ce, ce karma là, mais si tu veux, il est plus, fa... elle, elle, elle va plus avoir tendance à te pardonner et toi à la pardonner. Donc c'est plus facile de nettoyer ton karma avec une Yamala qu'avec une Adelphia, qui elle peut t'en vouloir euh, sur, euh, sans vie, elle peut te la faire à l'envers, tu vois ce que je veux dire. Alors que ta Yamala, c'est magique, c'est c'est, c'est toi, en fille tu vois moi c'est voilà quoi. Moi, je pense que j'ai trouvé Mayamala dans ce de, de, de adamique elle s'appelle Valérie c'est moi en fille alors Valou si tu me regardes c'est c'est c'est, c'est, c'est voilà c'est c'est moi en fille Et le même humour la même façon de parler la même façon de, de d'évoluer euh, c'est pour te dire que quand on, on, on a reconnecté euh, on, n- notre cercle d'amis dans sa ville est le même c'est à dire que les gars qu'elle connaît physiquement sur c'est les mêmes ah tu connais un Rudolf ah tu connais ah mais ben quand j'étais dans la musique je travaille parce qu'elle est dans le milieu de la musique aussi un petit peu donc c'est c'est c'est, c'est ridicule c'est la Yamala c'est l'âme euh, voilà qui justement mais c'est ta meilleure pote quoi quand t'es avec elle euh, voilà quoi c'est tout de suite il y a il y a connexion c'est comme si t'étais avec un pote en fait donc c'est ce qui vient un peu les les gens qui se mettent en couple avec leur Yamala c'est ce qui c'est ce qui vient un peu gâcher le truc à la fin parce qu'effectivement c'est tu ne peux pas être roi avec ton pote. Tu vois, à un moment donné, tu as besoin d'un truc en plus. Tu vois donc, donc, c'est ça. donc C'est pour ça qu'il n'y aura jamais d'ambiguïté avec ma Yamala, par exemple, adamique. Tu vois Parce que, voilà, c'est comme ça. et D'ailleurs, elle s'entend très bien avec Yona et tout parce que, voilà, c'est, c'est la même énergie. Il y a une nuance à la Yamala. La Yamala, c'est un terme ancestral. Il y a ce qu'on appelle la Yamala ancestrale. Donc, tu as la Yamala adamique et tu as la Yamala ancestrale. La Yamala Ancestrale, c'est encore différent. Tu as une chance sur des milliards de la retrouver déjà. Parce que les âmes, alors et déjà il faut faire partie d'un certain groupe d'âmes. Les 144 000, avant d'être des anges de lumière ou des esprits de lumière, on a été tiré des énergies préadamiques, si tu veux. Et on a été transformé au moment de la Genèse, c'est à ça qu'a servi la Genèse, en énergie de lumière. Donc, quand on était, quand on était des énergies préadamiques, d'accord euh, on avait notre contrepartie passionnelle qui était notre Yamala ancestrale, tu vois. Donc déjà pour la retrouver cette Yamala ancestrale, il faut être 144 000, donc c'est pas toutes les âmes qui ont une Yamala ancestrale. Euh, et il faut euh, justement avoir eu cette relation passionnelle entre guillemets dans le pré-adamique. Ça c'est la Yamala ancestrale. C'est c'est là on est dans l'ordre, Pff, c'est quasiment impossible d'être en contact dans une incarnation, dans la même vie, avec cette énergie-là. D'ailleurs, ils vont toujours s'arranger, mais ça arrive. Ça arrive. D'ailleurs, Alphara en a fait les frais. <rire> il vous le racontera un jour si on fait une émission avec lui, mais il a reconnecté avec sa Yamala Ancestrale. Ça s'est pas bien passé. Ouais, parce qu'à l'époque, bon, il y a des histoires qui lui a tranché la tête ou je sais pas quoi. Donc, il y avait un lourd karma après Adamique et des choses comme ça. Donc, la Yamala Ancestrale, ça existe. Euh, et on, on, on verra qu'il y a une autre version de la Yamala ancestrale quand la Yamala ancestrale ça se passe mal elle se transforme en ce qu'on va appeler la dark contre, contrepartie divine c'est à dire la, la contrepartie divine qui est pas bonne du tout à rencontrer donc si tu rencontres ta Yamala et que tout va bien que vous êtes parti en, en bon terme et tout ça, si tu veux ça va ça se passe bien, il n'y a pas de souci. ça peut ça peut devenir une compagnonne de vie à un certain niveau mais vous serez toujours dans cette passion, vous serez pas dans cet amour inconditionné. Voilà. Donc là, on peut en finir sur les âmes Yamala. Donc là, on peut enchaîner sur la fameuse contrepartie.
0: Voilà, ça y est, on y est. Le top du top, la crème de la crème, la cerise sur le gâteau. Hop, C'est contrepartie. C'est relation
1: que tout le monde cherche, en fait, finalement. Ce fameux amour avec un t- grand A. Inconditionnel. Incroyable. C'est-à-dire que moi, je veux donner mon expérience. Ça me tombe au moment où je ne veux plus de relation. J'envoie le message à l'univers je ne veux plus de relations dysfonctionnelle.
0: Mais c'est moi tranquille. <rire> <J'en> <rire> non,
1: c'est fini. Ah moi, allez, non, non, moi j'en pouvais plus là. Non, non, mais c'était, je suis tombé sur tout et n'importe quoi. Hein. Je te dis, euh... enfin, c'était, euh... c'était chaotique. C'était, Alors, déjà Coco, lui, pff... intenable, incorrigible. Donc déjà, il se mettait toujours dans cette situation-là. Mais je pense qu'il, tu vois, à un moment donné, c'est même pas « je pense », j'en suis sûr, puisqu'il m'en a parlé. Il m'a dit « il a fait ça justement pour que je prenne conscience. » Donc, j'ai pris conscience. Mais à ce moment-là, je ne veux plus avoir de relation karmique. C'est ça, en fait, que j'aimais à l'univers. Donc, l'univers se dit « bon, ben, il a compris. » Et c'est à ce moment-là que la contrepartie divine apparaît. Et là, tu as un truc. C'est vraiment, alors, pour les gens qui cherchent un amour passionnel, enflammé, un truc de fou, Hollywood, quoi la contrepartie divine, c'est tout sauf ça. Je vous le dis d'entrée, je veux pas vous casser votre bulle, mais c'est tout sauf ça. Moi, je, si je vous raconte comment Yona me reçoit au départ, c'est compliqué. <rire> si je mets pas Coco au fond de la classe, euh, expérience de vie, deux minutes. Hein. C'était, c'était pas bon, d'accord Parce qu'effectivement, que ce soit elle ou moi, on n'est pas en face de ce que notre ego a prédéfini. Mais on sent qu'en arrière, effectivement, il y a ce... Il y a le... un truc. Oui, oui. Il y a ce truc extraordinaire que tu peux pas que tu peux pas expliquer. Il n'y a, a pas de mots pour expliquer ça. Euh, je, vais, je, vais, je vais quand même essayer. La contrepartie divine, c'est pas cette relation qui est basée déjà sur l'attraction physique. Il y a une attraction divine. Ça n'est pas basé sur la, 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 le, le passionnel. Il y a une attraction vraiment d'amour inconditionnel. Ce n'est pas basé sur la drague. Coucou, euh, pff, ce soir-là, euh, <rire> pour vous mettre dans la confidence, je ne bois jamais mais j'étais chez un ami, un sourel, un ange incarné aussi, et ce soir-là, il me fait boire du marsala parce qu'il sait que c'est la seule chose que je peux boire. Et, et je bois deux verres, hein, pour vous dire que je ne bois jamais, j'étais pas bien. Alors il me fait manger des tranches de, de trucs pour absorber et tout, puis moi, ouais, des tranches de pain, et vas-y, mange, mange, mange. Et moi, j'arrive devant Yona, et ce soir-là, je lui déballe tout. Voilà ce que je suis, voilà ce que tu es, on vient de tel endroit, ton vrai nom, ton nom d'ange, c'est ça, mais j'ai tout sorti, c'est parce qu'à ce moment-là, je suis 100% moi. Mais n'importe quelle fille de l'univers serait partie en courant ou m'aurait envoyé la police ou l'hôpital psychiatrique. Bon, je vous cache pas que pendant sept jours, j'ai pas eu de nouvelles. hein. Mais l'information a fait son chemin. Et donc, effectivement, il y a eu des choses, voilà, qui se sont passées. Mais on n'est pas du tout là. Il faut que vous compreniez que quand vous êtes avec votre contrepartie divine, et ça, je veux être clair, il faut que ça rentre dans vos têtes, l'ego n'a plus sa place. Si vous n'êtes pas capable de mettre votre ego au fond de la classe, mais vous allez saigner du nez, des oreilles, des yeux, de partout. C'est incroyable. Et vous avez toujours, quand vous rencontrez votre contrepartie divine, et en règle générale, c'est une des indications, une épreuve d'ego à franchir. Et moi, j'ai dû traverser la pire expérience d'ego que Coco pouvait traverser. Coco qui était, on va dire, un hein, possessif, jaloux, compulsif, maladif, j'ai dû, sans trahir de secret, j'ai dû soigner la peine d'amour qu'avait Yona avec un autre homme. Le coco, euh, en temps normal, non. Donc, j'ai dû transcender cette épreuve-là et ça, et ça a pris beaucoup d'énergie, je vous le dis. J'ai dû transcender cette cette euh, cette expérience-là parce que comme là on est dans l'amour inconditionnel, ce genre de condition n'existe pas. Vous voyez, votre bachert, c'est le mot en yiddish avec un T, s'il vous plaît, parce que je le vois partout maintenant sans T. C'est bach. Alors peut-être qu'on se prononce bachert, mais c'est bachert avec un T, s'il vous plaît. C'est du yiddish, c'est de l'hébreu, d'accord, qui correspond à la contrepartie divine. Et donc à ce moment-là. Je dois transcender ma pire distorsion qui est la possessivité et la jalousie. Ah ça c'était le pire du pire. Et à ce moment-là, comme c'est, on est dans l'inconditionnel, vous voyez votre bacherte en train de souffrir et bien, peu importe la raison pour laquelle elle souffre, vous allez l'aider. Il y a un côté un peu mariage divin arrangé dans la bacherte. Ce que vous ce que vous devez comprendre c'est que elle a été créée dans ces moindres détails, qualité et distorsion pour être compatible avec vos qualités et vos distorsions. On n'est pas dans l'histoire de passion là, on est dans un truc qui est créé par la lumière, prédéfini par la lumière, pourtant elle ne prédéfinit rien pour que justement vous ayez la paix intérieure. C'est-à-dire que toutes les histoires de possessivité, de jalousie, tout ce qui est en fonction de ça ça rentre. L'ego est plus là, donc ça rend plus en ligne de compte. Vous êtes à un niveau de liberté avec votre Bachert qui dés- désactive complètement l'ego. C'est-à-dire qu'elle ne dit pas vraiment votre Bachert, mais elle vous fait comprendre que ce que tu as à faire, c'est ton karma en fait. Mais en vous disant ça et que vous êtes dans l'ego, ben bah, je fais ce que je veux. Non, 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 non. Ça crée un truc extrêmement… Ça, ça crée un truc incroyable ça crie que vu qu'il n'y a rien à se transgresser, vu qu'il n'y a plus d'interdit, vu qu'il y a cette liberté-là, l'ego n'a plus rien à transgresser, donc il n'a même pas envie de transgresser. C'est pour vous dire à quel point c'est ridicule. C'est vrai. À partir du moment où on t'enlève l'interdit, mais tu ne le fais pas. T'as même pas envie, tu n'y penses même pas. Pourquoi Parce que à ce niveau-là, bien évidemment, il peut se passer des reconnexions premier, deuxième chakra, il peut se repasser des connexions Yamala, il peut se repasser plein de trucs comme ça. Vu que ça se passe à des niveaux énergétiques, je vais pas dire inférieurs, mais différents, on est capable de faire la différence. Tu ne te prends plus la tête en fait, pour le pour le résumer, parce que sinon je pourrais y passer des heures à vous expliquer, mais pour le résumer, quand vous êtes avec votre bacherte, bah avec un T, s'il vous plaît, vous vibrez dans une fréquence 5D. Tout le temps. D'ailleurs, il suffit d'aller vous promener en ville et de regarder les autres couples pour le comprendre. Hein vous vous prenez plus la tête pour les mêmes choses, il n'y a plus les mêmes... Alors, bien évidemment, tout n'est pas rose. Attention, j'ai pas dit que vous vivez dans le coton et les nuages, mais presque. C'est-à-dire que il y a une liberté de l'autre et il y a un truc incroyable, le cadeau divin. Le cadeau divin. Il n'y a pas de karma à nettoyer avec la bachère. Il n'y a pas. Vous n'êtes pas là pour la réparer. D'accord C'est-à-dire que Yona elle a sa guide qui est là pour la guider. Moi, j'ai Alphara qui est là pour me guider. Je n'ai pas de karma à nettoyer. Pourquoi Parce que, pour répondre à la question de tout à l'heure, la Bacherte, vous l'avez retrouvée dans tous les cycles d'incarnation. Vous l'avez toujours retrouvée au début et en fin de cycle. C'est-à-dire qu'au moment où vous transcendez un cycle, elle est là aussi. D'accord Au moment où vous transcendez une souffrance, elle est là pour vous aider. Donc, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'avec votre Bachert, pourquoi vous n'avez pas de karma à transcender C'est parce que vous avez déjà tout vécu. Donc, vous êtes capable de tout combattre. Vous êtes invincible. Donc, il peut arriver n'importe quoi. Le, le Quand vous êtes avec votre Bachert, il y a ce côté... Alors, pour les gens qui cherchent de la passion et que ça chlingue et que... Eh, de vibrer, des trucs comme ça, oubliez ça, hein. Avec la ce c'est pas du tout comme ça, mais il y a cette paix, il y a cette assurance que quoi qu'il arrive vous avez déjà tout traversé, vous avez déjà tout transcendé ensemble et que quoi qu'il arrive voilà il ne se passe rien. la seule chose qui peut vous arriver c'est que vous ne soyez pas capable de transcender vos échos au moment de la reconnexion et si vous n'êtes pas capable de transcender vos échos au moment de la reconnexion, vous pouvez vous la perdez pas hein, vous la récupérez après, mais vous pouvez passer à côté d'être avec votre Bachert. Il y a une deuxième chose que je veux dire, ce n'est pas parce que vous rencontrez votre Bachert dans, dans dans votre vie que vous êtes tenu de créer un couple avec ou d'être en couple avec. Ça, grâce au libre-arbitre. Aussi fou que ça peut se paraître, vous avez le choix et justement, moi, je l'ai laissé à Yonas, c'est pour ça pendant sept jours, pas une nouvelle. Je n'avais pas le droit d'influencer son libre-arbitre. C'est ce qui m'a été dit. Donc, tu dois lui laisser le choix. Voilà ce que m'a dit. Tu, tu lui dis ce que tu veux, mais c'est elle qui choisit. Et ça s'est joué à pas grand-chose pour qu'elle choisisse de ne pas reconnecter avec moi. Eh bien, j'aurais certainement été euh, célibataire ou continué dans mes dans des relations, on va dire, euh, voilà, physiques, parce que je voulais plus du karmique. Mais elle a eu le choix à un moment, c'est elle qui a eu le choix de reconnecter ou de ne pas reconnecter. Pour ça, elle a dû transcender son ego et moi, j'ai dû transcender mon ego. Donc, des fois, ce qui arrive, c'est que des gens sont mariés dans une relation karmique et ils rencontrent leur contrepartie divine. Bon courage. Après, ça, c'est une façon de voir les choses. Il y a plusieurs écoles à ce niveau-là. C'est quand même dommage de ne pas être en couple avec sa contrepartie divine en sachant que, euh, en sachant que, effectivement, vous allez avoir cette paix. Quand vous avez traversé, de toute façon, vous ne pouvez apprécier de rencontrer votre contrepartie divine que lorsque vous êtes arrivé au bout du bout comme moi je l'étais. C'est-à-dire de ne plus vouloir de relation du tout à part... Une relation où vous avez la paix. Parce qu'il y a deux termes pour la contrepartie divine, c'est indestructible et paix. Voilà. Donc si vous voulez un amour passionnel ou ouais, on y va, ça part à droite à gauche et ça vibre. Parce que c'est ça que les gens recherchent. Pourquoi c'est ça que les gens recherchent Pas parce que c'est ce qu'ils veulent, c'est parce que l'âme a besoin de grandir. mais comme vous arrivez comme moi en fin de cycle, en fin d'incarnation, vibration maître 33, euh, euh, Comment dire dernière incarnation sur cette planète, vous voulez la paix. Vous êtes fatigué. Donc voilà. Mais encore une fois, voilà ce qu'est la contrepartie divine. La contrepartie divine, elle existe en plusieurs versions. Autant qu'il y a métanova, walking et maître, vous pouvez la retrouver dans un métanova. C'est la même énergie. Il peut se balader d'un corps à un autre. Bien évidemment, quand vous êtes un maître, vous me trouvez une métanova qui a une conjoncture, euh, une métanova. Quand vous êtes un maître, il vaut mieux trouver une autre vibration maître qui a une conjoncture et compatible avec la vôtre et justement qui puisse… Voilà, mais vous pouvez trouver une des trois versions, en version metanova, en en version walking ou en version maître définitif. Et après, il y a les conjonctures. Vous allez voir, elles sont souvent extrêmement compatibles. Quand je fais des lectures angéliques de couple, je ne dis jamais aux personnes si elles sont avec leur contrepartie divine ou pas parce que je l'ai déjà fait et ça a mal fini de reconnecter ensemble des contreparties divines c'est quelque chose qui doit se faire naturellement c'est très dur de savoir mais tu, sais, tu sais elle c'est ta contrepartie divine et de ne pas le dire donc on essaye de guider, de, d'enseigner mais quand je fais par exemple une lecture angélique de couple je, je, la seule chose dont je parle c'est vraiment euh, c'est vraiment de de montrer la compatibilité du couple contrepartie divine ou pas contrepartie divine maintenant je ne dis plus parce que ça peut affecter la reconnexion. Si c'est pas le moment, si c'est pas l'endroit, si, voilà. Donc, à ce moment-là, ce qu'il va falloir saisir, c'est que la compatibilité du couple, c'est ce qui va faire que vous allez pouvoir vivre une vie longue avec votre conjoint. Le fait que ce soit votre contrepartie divine, il y aura l'aspect de paix et de, et qu'il n'y a pas de karma à nettoyer avec votre contrepartie divine. Donc ça, c'est, parce que moi, la plupart de mes relations, j'avais l'impression que je devais réparer la personne. Une fois qu'elle a été réparée, ça partait en sucette. La fille, elle partait, au moins je partais en sucette. C'était un des deux, tu vois. Alors que là, avec votre contrepartie divine, vous n'avez pas à la ranger. Moi, je vous dis que Yona, bon, elle a, elle a ses manies, hein comme tout le monde, et moi j'ai les miennes. Mais elle se sent pas le besoin de me changer et je me sens pas le besoin de la changer.
0: Oui, parce qu'on sait que l'autre a les capacités... De, de pouvoir, euh, de pouvoir améliorer, améliorer les choses pour, pour, le, pour lui, qu'en même temps qu'on n'est pas euh, euh, responsable de son bonheur ou de son malheur, je crois que c'est vraiment chacun est autonome et se gère et on, on est là simplement pour avancer ensemble, tranquillement, et ce côté paisible et, et tranquille, mmh. c'est, c'est, cette sérénité et cette douceur, bah, tu peux la vivre effectivement très longtemps. Et pas respect pour
1: votre contrepartie divine. Si vous êtes encore, justement, comme on est en train de le dire, Nora, que vous n'êtes pas encore dans cette phase où vous pouvez respecter l'énergie de l'autre, où vous pouvez justement rentrer dans cette connexion-là, que vous avez encore besoin de vivre ces relations karmiques, de passion, de de je sais pas quoi, de partie de jambes en l'air, de voyage à Mexico, de je sais pas quoi. On va faire des voyages à Mexico aussi, ça n'empêche pas. Mais tout ce truc-là là que vous voyez dans les films, par respect pour votre contrepartie divine, ne vous mettez pas avec elle. D'accord Parce que vous allez la faire euh, à un moment donné, malgré le fait qu'elle peut encaisser, elle peut tout vous pardonner, faut respecter les, la bulle de l'autre quand même. Même s'il n'y a pas de karma à nettoyer, parce qu'il y a le karma instantané après. <rire> tu vois Donc, il faut quand même prendre ça en considération. Euh, mais c'est vrai que vous n'êtes pas obligé d'être euh, dans une vibration maître pour rencontrer votre contrepartie divine. Votre, compatri- votre contrepartie divine, elle est toujours en train de faire la même chose que vous, au même moment que vous. C'est-à-dire qu'au moment où moi je m'éveille, Yona de son côté s'éveille. Au moment où je rentre sur Toulouse, elle rentre, elle vient vivre à Toulouse. C'est-à-dire qu'il fait toujours le même travail que vous, en même temps que vous. C'est pour ça que quand vous vous êtes aligné dans votre plan, à un moment donné, il y a la croisée des chemins. Parce qu'effectivement, vous êtes tous les deux en train de rejoindre votre alignement commun. La contrepartie divine vous permet aussi de maintenir cet alignement. C'est pour ça qu'elle est toujours complémentaire. Je vois mes distorsions sont réparées par les qualités de Yona. Elle, elle aime l'ordre, elle aime ranger, elle aime le ménage. C'est comme ça qu'elle manifeste son énergie d'ordre, d'accord Et moi, je suis un peu plus messie, tu vois, je suis un peu plus… Euh, je laisse mes affaires traîner, mais on se complète. C'est ridicule. Euh, c'est euh, Moi, il n'y a aucune… Je sais… Il y a aucune relation karmique qui, qui supporterait que je regarde des matchs de 14 heures à 21 heures le soir ou que je joue à FIFA avec mon beau-frère. Elle, à la limite, ça la rassure, que je fasse ça. Disons que ça la berce, ça, 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 ça l'a fait se sentir bien Et de voir quelqu'un qui est à côté de moi en train de crier autant que moi, quand même plus toi, en train de regarder des matchs. Tu te dis, euh, voilà. Et À un moment donné, tu sens que c'est quelque chose qui est créé pour toi. Tu vois Donc, quand tu veux, t'en as marre des relations compliquées, quand. C'est bon, tu as tout vécu. La contrepartie divine, c'est bien. Quand tu as encore besoin de grandir, que tu as encore besoin d'évoluer, que tu n'es pas encore en totale maîtrise de ton karma, être avec la contrepartie divine, c'est peut-être pas encore le moment. Vraiment, la contrepartie divine met l'ego au fond de la classe parce que vos deux démons, là, si vous les mettez en avant… Et puis, on le voit des fois dans la contrepartie divine, tu en as un qui baisse en vibration mais il en faut un des deux qui, qui reste en haut parce que sinon, c'est, c'est le carnage chez toi. Et on le verra, justement, je vais basculer sur, euh, sur l'anti-contrepartie
0: divine. Alors, D'accord. juste avant, il y a quand oui. même Hula qui te dit « Explication très claire et précise, et surtout peut-être la chose la plus importante à éclaircir à l'humanité, prête à l'entendre. Euh, il bulle Aurélie qui nous dit « Première fois que l'on décrit notre relation avec autant de justesse, chaque mot nous correspond. Merci. » et euh, il y avait aussi Isabelle qui me dit euh, mais grave on soutient notre contrepartie divine, c'est dingue sans rien attendre juste être, tout, juste être tout disparaît, même plus peur tout ce qu'on sait c'est que ça fusionne, c'est topissime en lumière Isabelle
1: ah, c'est, c'est, c'est vraiment, c'est cette paix c'est l'amour inconditionnel c'est pas l'amour passionnel on est dans l'amour inconditionnel que quoi qu'il arrive c'est, t'es, t'as même pas besoin de réfléchir. Il y a une paix, une sérénité que tu retrouves dans l'amour inconditionnel que tu n'as pas dans la passion. Parce que la passion va tout de suite créer des émotions perverses des, sur les côtés, comme la jalousie. Il y a plus ça. Il y a plus ça. Alors, ça veut pas dire que parce que ça y est, vous êtes avec votre bacherte que euh, tout d'un coup vous allez devenir un couple libertin, faire tout et n'importe quoi. Non, c'est pas ça. Je veux dire, il y a, y, a, y a extrêmement très peu d'énergie qui peuvent venir. Euh, Changer ça. Il faut moi, je sais très bien que Yona connaît toutes les distorsions de Coco. C'est pour ça que Coco sait qu'il ne peut pas lui faire à l'envers. Elle accepte mes distorsions, elle accepte la façon. Quand vous êtes avec quelqu'un qui accepte la façon dont vous nourrissez votre ego, là vous êtes au top du top. Tu vois, il y, y, a, y, a, y a des gens avec qui tu pourrais connecter, avec qui ça se passerait, mais tu sais très bien qu'à la seconde où tu vas vouloir nourrir l'ego, elle ne va pas l'accepter. Donc, tu ne peux pas être toi à 100%. Donc, la contrepartie divine, on en revient à quoi C'est la personne qui te permet d'être la meilleure version de toi-même, celle où tu n'as rien besoin de cacher. Celle où tu, as, tu, tu peux être toi à 100% sans te prendre la tête, sans qu'il y ait de chicane, sans qu'il y ait de blablis, sans qu'il y ait de blabla. Tu vois C'est vraiment cette, ce pouvoir d'être dans la sérénité, d'être dans l'amour inconditionnel sans condition. L'amour passionnel a trop de conditions. C'est pour ça que la flamme de la passion est très dure à entretenir. La flamme de l'amour inconditionnel est brûle pour l'éternité.
0: Dans oh, toute simplicité. Laetitia qui me dit « Merci, purée, vous répondez à toutes les questions que je me posais depuis peu. J'en suis tout émotionnée, lol. <rire> Merveilleuse synchronicité, Laetitia.
1: » Et oui, en plus, le, je pense que le fait que je n'utilise pas les mots que vous avez l'habitude d'entendre, ça vous permet de mieux comprendre. Voilà, parce que… Sincèrement, je ne je, je, je dénigre pas le travail des autres. Euh, ils, font un, ils font un boulot extraordinaire dans la mesure où ils, ils amassent tout un niveau de connaissances, tout un niveau de euh, tout un niveau de savoir qu'ils essayent de mettre à profit et pour aider les gens. Mais je pense qu'à un moment donné, il faut, il faut sortir de l'ego, il faut réapprendre à penser euh, comme on pensait au moment où toutes ces choses-là se mettent en place. Parce qu'effectivement, en utilisant des mots ancestraux, je sais que dans votre âme, ça vient chercher quelque chose que le mental n'aurait pas pu euh, comprendre si j'avais utilisé les termes âme jumelle, âme sœur, âme... parce qu'il y a flamme jumelle, il y a âme jumelle, d'accord de des concepts différents et pourtant, voilà. C'est ce qui vous mélange en fait, ce sont les concepts. Beaucoup de gens se spécialisent, utilisent des mots pour d'autres et euh, on sort de la structure de l'information du coup. Alors que quand vous recevez une information, il y a le contenu de l'information, mais il y a aussi et surtout la structure de l'information. Là, ce soir, on ne parle que des structures. On a utilisé d'autres mots pour pas que vous so- que votre ego rentre en dissonance cognitive. Même si je sais que vos égos toute la soirée ont essayé de voir de quoi je parlais, euh, euh, le fait d'utiliser d'autres mots, ça vous permet de mieux comprendre. D'accord Donc ça, c'est c'est euh, c'est super important. Là, on n'est plus dans le mental. Là là on est dans le ressenti on est dans l'âme c'est pour ça que quand vous êtes avec votre contrepartie divine vous euh, vous n'avez pas euh, ce besoin d'être dans le mental tout le temps vous êtes dans le ressenti vous mettez l'ego au fond de la classe comme je dis. il y a une, une race de contrepartie divine qui elle est envoyée par l'ombre pour vous
0: alors <rire> explique nous ça c'est
1: la con, c'est, je l'ai appelé dark bachert c'est la contrepartie divine qui va venir sortir le pire de vous. Au lieu de vous aider à être la meilleure version de vous-même, elle va être la pire version de vous-même. Généralement, la plupart des gens disent ah, « je suis avec un PO, je suis avec euh, les nouveaux termes, le portail organique, le gars... » Effectivement, votre anti-contrepartie divine vient du monde pré-adamique. C'est une énergie qui a été créée pour vous empêcher d'être avec votre contrepartie divine et pour vous empêcher de vous reconnecter avec le primordial. J'ai vécu. J'ai vécu et je, j'ai eu des signes. Hein. C'est-à-dire, quand tu te balades avec la fille et que tu vas chercher de l'huile bénite dans une église et que le curé lui ferme la porte au nez comme ça, tu dois te poser une question. Tu dis pourquoi il lui ferme la porte au nez comme ça Moi non. Quand tu, quand tu rencontres des prêtres qui te disent Tu sais, j'ai fait l'imposition des mains sur elle, c'est compliqué. Tu vois, donc quand tu es avec une personne qui sort le pire de toi, pose-toi des questions. Donc il y a aussi cette, cet aspect-là, cet esprit, parce qu'on ne peut pas parler d'âme, ces gens-là n'ont pas d'âme mais cet esprit préadamique qui vient et qui a tous les attributs de ta contrepartie divine mais qui lui qui elle ou lui sort le pire de toi-même c'est l'anti contrepartie divine. Donc ce genre d'âme là, ce genre d'esprit là à éviter parce que là pff, et j'en vois beaucoup des gens qui me disent ouais, je suis avec quelqu'un qui pompe mon énergie, je suis avec quelqu'un qui qui euh... ah, il a tous les attributs pour pour être ceci pour être cela. Mais je ne sais pas, je sens pas de connexion. Mais ben oui, la personne n'a pas d'âme en face. Faire attention avec ces relations-là avec euh, l'autre côté. Les relations adamiques, pré-adamiques, ça tourne souvent comme ça. La yamala ancestrale est une énergie pré-adamique, mais avec qui ça s'est bien passé. Mais quand la yamala ancestrale, justement, est négative, elle se transforme dans ce dark Bachert
0: Juste pour les nouveaux qui nous rejoignent aujourd'hui et qui n'ont pas pu euh, encore voir donc euh, l'atelier qu'on avait fait à l'époque euh, sur euh, les, les mécanismes d'incarnation, sur, euh, sur tout ça, où tu expliquais euh, pourquoi certains, tu dis qu'ils ont une âme, d'autres c'est un esprit. Donc c'est vrai qu'on va assez vite ce soir pour vous. Je, je peux comprendre que là, vous aviez fait... C'est-à-dire, il y a des gens qui n'ont pas d'âme. Oui, il y a des
1: gens qui n'ont pas d'âme. Ils ont l'âme terrestre, mais ils n'ont pas l'âme divine.
0: Voilà, c'est ça, toutes ces nuances-là. Donc on avait vu ça avec Cyrilliel il y a un petit moment. Ce serait bien que sur Nuria TV, justement, quand je disais aux gens qu'on va repartir sur les basiques, pour un peu, on, on va repartir sur les bases, voilà, avec tout, toutes nos connaissances pour ceux qui t'avons déjà vu depuis euh, de, depuis longtemps et qui avons suivi, on aura donc de nouvelles questions. Et euh au vu de, de nos, nos recherches, nos nouvelles découvertes et tout ce qu'on a pu intégrer depuis, donc on abordera les sujets comme l'ego et ainsi de suite différemment. Et pour les nouveaux, ça permettra de reprendre un petit peu ces bases et de comprendre pourquoi là on va t- tellement vite et que voilà. Donc ne vous inquiétez pas, les informations vont arriver, mais euh, mais oui, voilà, c'est une question de, de d'essence.
1: Non non, mais c'est vrai. Et puis on, on le voit aussi ben, par rapport aux termes, les gens sont sont mélangés. Ben, la dernière fois, c'est vrai que euh, j'étais justement, on, on parlait de ça avec Alphara et, et d'autres euh, c'est la façon dont on reçoit l'information tu vois il euh, y a des énergies qui se ma- manifestent à nous, pardon qui se manifestent et euh, à un moment donné notre cerveau les perçoit d'une autre façon c'est-à-dire que ça passe par le prisme de l'ego, donc cette perception-là transforme, par exemple on parlait de cette fameuse légende qui dirait qu'un ange d'accord c'est deux énergies et c'est, c'est en fait c'est une énergie qui se sépare en deux, et ta contrepartie divine, en fait, c'est l'autre partie de toi, euh, et quand vous reconnectez, vous redevenez cet ange. C'est vrai, et c'est la façon dont c'est expliqué, c'est pas bon. En fait, c'est ce que je vous expliquais sur le Gemini. Effectivement, votre énergie s'est séparée en deux. Et c'est en reconnectant les deux que vous devenez cet esprit fusionné qu'on appelle un ange. D'accord, L'esprit fusionné, le grand esprit, le soi supérieur, c'est en mélangeant les deux. Parce que qu'est-ce que fait l'ange quand il s'incarne Il projette une version plus basse de lui, holographique, dans la matière. Il récupère les énergies de la terre. Et avec cette énergie de la terre, dans la la matrice de création de la maman, il crée l'enfant qui va accueillir ensuite le Nechama. Donc l'âme terrestre est déjà une projection de l'âme divine. Donc, c'est ça, cette séparation, ce qu'on a appelé plus tard la circoncision. D'accord Mais votre contrepartie divine, elle a elle-même ces deux énergies à créer. Donc, quand vous reconnectez avec votre contrepartie divine, vous vous reconnectez, vous allez reconnecter d'abord avec votre féminin intérieur et vous reconnectez avec votre féminin extérieur avec laquelle vous allez créer ensuite votre univers elle sera l'autre polarité. Elle sera entre guillemets votre lucifer quand vous êtes un garçon ou l'homme sera le Michael de la femme. quand. Voilà, c'est ces deux énergies, masculine et féminine, qui ensuite, ces deux polarités, qui vont vous permettre de créer ensuite dans l'astral d'autres choses. Donc effectivement, euh, c'est une histoire de reconnexion tout le temps et de fusion. Voilà, oui. voilà. Donc après la contrepartie, donc euh, la Dark Bachert, on va parler des âmes qui s'incarnent en solo. D'accord Qui s'incarnent toutes seules. Parce qu'effectivement, il y a des âmes qui n'ont pas de groupe, qui décident. Alors, je leur tire mon chapeau, c'est très compliqué. D'ailleurs, au bout d'un moment, c'est les âmes qu'on va appeler les âmes vampires. N'ayant pas de groupe, d'accord Ou nettoyer du karma de façon... euh, Elle va devoir s'intégrer à un groupe qui va l'accepter ou ne pas l'accepter. Donc si elle tombe dans un groupe qui l'accepte, ça va. Elle peut nettoyer son karma, elle peut se créer du karma, nettoyer, se balader. Donc elle a un peu cet esprit universel. Elle voyage de, de groupe en groupe. Ce qui est compliqué parce qu'elle doit quand même s'incarner dans une lignée génétique. Donc c'est des âmes qui... C'est vraiment le, le cursus long d'incarnation. Très très long d'incarnation. Voire trop trop long d'incarnation. Le, le cursus en groupe est beaucoup plus rapide. D'accord Malheureusement, ces âmes, au bout d'un moment, il va falloir qu'elles développent plein de façons de récupérer de la lumière. Et malheureusement, elles vont tomber dans certaines dérives. C'est les gens que vous ne savez pas pourquoi, ils sont dans la même pièce que vous, et ils vous pompent l'énergie. Ne serait-ce que de penser à eux, ça vous rend fou. Ils vous vampirisent, on utilise toujours ce mot-là. La plupart du temps, ce sont des âmes solos, qui n'ont pas d'autre moyen que de vous pomper l'énergie. Donc, ils vont toujours faire quelque chose. Si tu mots,
0: m'as fait rire avec qui c'est vrai, Il hein, y en a juste tu penses à eux, ça te rend fou.
1: Ah moi, ça m'en fout. Ah moi, il y en a, je peux pas. D'ailleurs, c'est comme Voldemort, tu dis même plus le mot, quoi. Parce qu'au bout d'un moment, ça te fatigue. C'est des gens, mais déjà, tu, tu le vois. C'est-à-dire, c'est des gens, tu leur parles. Tu leur fais <rire> un truc. Et deux minutes après, ils vont le répéter non, à quelqu'un. Non, non, mais, mais c'est un truc de fou. C'est, ils aspirent tout, ils pompent je suis âme solo, <rire> faut pas faire de jeu de mots c'est Star Wars il euh, je, 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 pompe, il pompe, il pompe, il pompe et après il balance il balance. c'est des pompeurs d'énergie ça ça n'arrête pas et, et, et des fois tu te dis mais c'est pas possible alors ils vont essayer de changer le mot ils vont essayer de changer de, 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 de ton truc tu vois si tu veux, mais tu te rends bien compte que la personne en fait elle est venue te, pff, t'aspirer ton truc, et, de, et quand tu penses à cette personne tu es fatigué Genre, elle va, elle va venir et elle va toujours dire le truc qui t'énerve. Mais tu sais, c'est un peu ce que... Il <rire> y a un comique américain, il appelle ça les brain ninja. Ils vont te dire un truc, ça ne va pas tout de suite te taper dans, la, dans, dans l'esprit, tu vois. Puis tu vas rentrer chez toi, tu dis oui, Mais elle m'a dit ça, là. Pff, ça va péter dans ta tête. Et là, tu vas commencer à alimenter du négatif. Donc, tu vas lui envoyer du négatif par l'esprit. Donc, elle, elle va recevoir du négatif en surplus. Et l'univers... Pour contrebalancer ce négatif, il va lui envoyer du positif. Et ce positif-là, il va pas aller le chercher n'importe où. Il va le prendre chez toi. Voilà comment la personne a réussi à te vampiriser. D'accord Donc la plupart du temps, les âmes vampires, entre guillemets, sont des âmes qui ont décidé de s'incarner en solo. Donc attention avec les relations avec ces gens-là. Il faut tout de suite couper le lien d'énergie. Vous pouvez rester amis, il hein, ne faut pas les rejeter. Hein vous pouvez rester amis, vous pouvez rester potes, vous pouvez parler de tout et de rien, mais vous allez tout de suite sentir ce qui les intéresse chez vous, donc là, vous coupez, il faut apprendre à couper les énergies à certains endroits, d'accord c'est, tr- c'est très compliqué, et si vous pouvez, vous n'avez pas d'autre choix que de vous séparer de ces personnes, faites-le, après, il faut pas faut être dans l'accueil, il ne faut pas être dans le rejet non plus, voilà. Donc, en gros, mais je pense que là, on peut prendre des questions, moi, j'ai, j'ai fini.
0: Alors, en fait, donc la, la, la complexité de ce soir, euh, juste, je te demande là tout de suite. On avait prévu la date du 23 février. Euh, on avait oui. un atelier à ce moment-là. Est-ce que ça te va si on garde cette date-là pour faire une soirée spéciale question-réponse là-dessus Oui,
1: parce qu'il y avait un autre sujet. Bon, là, là, je voulais parler des relations d'âme, on va dire dans la damique, mais il y a aussi, on en a un petit peu parlé, les sans-âmes, d'accord Qui ouais. n'ont pas eu la chance de recevoir le Nechama, euh, qui sont emprisonnés sur cette planète... <rire> Euh, par le firmament, même si... Bah, est-ce que, est-ce c'est...
0: que c'est long pour en parler Parce qu'à ce moment-là, on pourrait prendre euh, faire cette émission-là, comme oui. ça, où tu nous donnes toutes les infos, parce qu'il y a mais beaucoup en fait, de questions... En fait, on que va
1: j'ai... vraiment en parler dans les portails d'incarnation. Tu vois les... Donc, C'est pour ça que je voulais en parler rapidement. mais Là, je viens de le faire, si tu veux. Bah, mais... Écoute,
0: les portails d'incarnation, c'est prévu pour le 4 mars. Ouais. Est-ce que, est-ce que ça te dit de garder le 23 pour faire une soirée spéciale question-réponse sur ce thème-là
1: Oui, mais les... maintenant qu'ils ont les termes.
0: C'est ça le truc, c'est qu'en fait, je vous explique, hein, c'est, ne m'en voulez pas, mais c'est qu'on on vient, on est déjà quasiment vers les deux heures, donc euh, je vais prendre une question ou deux, mais je sais que je pourrais pas prendre toutes les questions. En même temps, je sais que toutes les questions de début de soirée, du coup, euh, n'ont, n'ont, n'ont plus le même sens au vu de toutes les informations que tu nous as données, il n'y a oui. plus les mêmes termes. Et, euh, et donc euh, là, faut déjà emmagasiner tout ça, comprendre oui. tout ça. Ça a parlé à beaucoup, là j'ai vu donc des, des commentaires... Euh, ouais, un profond merci pour cette pour cette vibra où s'active de belles et essentielles prises de conscience, Joël. Et ben voilà, donc euh, donc il y a des prises de conscience qui se sont faites ce soir mmh. sur ces termes-là qui amènent à d'autres questions beaucoup plus poussées. Donc je vous, là, je vais essayer de trouver les dernières questions, mais c'est mélangé entre les questions du départ où il y avait des termes différents, où il y avait aussi oui, une compréhension une idée, différente.
1: Parce que les gens vont poser des questions voilà, avec les, les anciens termes, mais le problème des anciens termes, c'est que, et ça veut dire quelque chose pour vous, mais pour le voisin, ça veut dire autre chose. Là, on a mis des, de nouveaux termes. Donc maintenant que vous pouvez rentrer ces catégories dans vos dans vos esprits, euh, oui, on pourra répondre aux questions avec euh, voilà. Donc, voilà. Donc, je vais
0: essayer de choisir, de sélectionner les questions qui vont euh, donc euh, qui sont arrivées à la fin de ton développement là pour euh, pour prendre deux trois questions avant d'y aller. Mmh. Ensuite, je vais faire un copier-coller de toutes les questions de de ce soir, tous les commentaires. Comme ça, je vais faire le tri de mon côté pour euh, enlever les questions qui ont soit trouvé réponse par ton développement, soit qui euh, qui, qui finalement euh, ben n'en ont pas, euh, n'ont pas n'ont pas en cohérence avec ces, cette façon, enfin avec ces nouveaux termes et tout ça. Oui, et, parce euh, que
1: tout qui confond sa famille terrestre et sa famille d'âme. Donc, déjà, devant voilà. sa tête,
0: donc, donc comme le... ça, on, on commencera la soirée euh, de, de la prochaine fois, du 23 février, avec déjà quelques questions de, de ce soir qui sont mélangées avec celles du début, plus les questions pendant la soirée, où du coup, vous aurez eu trois semaines pour pouvoir visionner. Et aussi, il y a ça, c'est que vous êtes nombreux à avoir euh, pas eu la possibilité de nous, de nous rejoindre ce soir à cause de, de ce mail envoyé par LGC où il n'y a pas donc le, le bon lien. Les personnes qui vont avoir donc le temps de te revoir en replay en passant par la page Facebook où je vais euh, annoncer le replay, euh, où je vais mettre en, à vos dispositions le replay. Donc euh, pour tous ceux qui n'ont pas pu nous rejoindre ce soir, qui n'ont pas eu accès au lien, vous allez pouvoir donc visionner cette vidéo et on vous retrouvera aussi avec euh, vous qui êtes présents là ce soir tous ensemble. On se retrouve 23 pour faire une soirée spéciale questions-réponses sur les relations d'âme. On va aller plus euh, plus dans le fond des choses, mais là tu nous as fait tellement un développement qui euh, qui ouais. parle beaucoup. Qui, qui utilise des nouveaux termes, qui qu'il faut qu'on prenne le temps de comprendre, d'intégrer, mais qui était tellement clair en même temps, tu vois, c'est, c'est vraiment ça a parlé à beaucoup. Je pense que tout le monde s'est un petit peu mis dans dans, dans un des euh, dans un des termes que tu as expliqué ou s'est rappelé un vécu euh, de d'un d'un de ces termes là, et puis euh, avec cette base aussi du gemini qui où tu expliques qu'il faut déjà euh, les flammes jumelles, c'est plutôt notre flamme qu'il faudrait... Euh... <rire> ah, non, mais
1: c'est ça. La Gemini, en fait, il, c'est ce que les gens utilisent. Enfin, ils utilisent le mot flamme jumelle, euh, mais ils l'utilisent aussi pour quelque chose d'extérieur. Donc non, la flamme jumelle, en tant que terme, ça devrait être... Ce terme-là, sémantiquement, devrait être utilisé pour nos deux flammes intérieures. C'est pour ça que moi, je les appelle Gemini. Mais euh, non, non, c'est, c'est, pour moi, il, 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 d'ailleurs, c'est l'information qui m'avait été donnée. Créer de nouveaux mots, créer de nouveaux pour que les concepts soient mieux intégrés. Parce que la première chose que va faire hein, l'ego, un tel dans son livre, il a écrit 19 livres lui, hein, donc il sait mieux que toi. Non, non, moi je connais le concept, je vais lui mettre un mot différent et il a compris.
0: On a plus son voilà il y a Laure qui dit qui dit euh, bonsoir désolé j'ai mis une heure pour vous pour vous trouver donc voilà notamment pour Laure qui a loupé toute la la première partie donc c'est important vous êtes nombreux à être arrivés en cours et euh, voilà c'était tellement intéressant ce soir ça mérite de de prendre le temps de prendre du recul d'un côté pour pouvoir euh, poser euh, vraiment les questions qu'on a envie de poser pour aller plus en fond des choses pour la prochaine fois alors attends je vais prendre un commentaire de Laurent qui nous dit Bonsoir à vous deux. Peux-tu, Sylvielle, donner un conseil pour fusionner les âmes Gimini au niveau conscience et ressenti Une petite piste si possible. Merci. Laurent Allaire.
1: <rire> l'ego numéro un avec Laura, l'ego, l'ego, l'ego numéro deux avec Nora. Euh, un conseil
0: c'est vrai que les émissions sur l'ego quoi. vous pouvez retrouver toutes les <rire> émissions qu'on a sur LGC sur la chaîne LGC 2 TV hein. toutes les émissions sont toujours en accès libre donc n'hésitez pas à regarder la conférence sur l'ego euh, la une qu'on a faite et notamment la deux où justement on a fait cette émission de questions réponses parce que c'était aussi très intense avec mmh. euh, la première conférence et vous avez encore les ateliers accessibles pendant une semaine que vous pouvez retrouver sur le site legrandchangement.tv voilà.
1: ben, un conseil c'est déjà de te respecter t'accepter c'est-à-dire qu'il y a des parties de toi que, qui, te, qui te dégoûtent peut-être au jour d'aujourd'hui, mais c'est ça le problème. Moi, si tu veux, si je te donne mon expérience personnelle, que c'est celle que je connais la mieux, euh, c'est qu'il y a des trucs de, que faisait Coco à l'époque euh, qui, une fois transcendés, et transformés, sont différentes aujourd'hui. Euh, elles ont, c'était des choses qui n'avaient pas l'air acceptables à l'époque et maintenant que je m'aime à 100% comme je suis, euh, elles, elles sont devenues acceptables. ce que je veux dire dans le sens où euh, c'est juste de la nourriture d'ego ni plus ni moins après euh, voilà quoi je me serais jamais euh, dit, T'es, tu, tu tu te tu te brides tu 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 ne hein. je vais pas aller jouer à la console à une heure du matin ça craint mais non, non tu t'en fous quoi tu fais ce que tu, tu, tu fais ce que tu à faire euh, moi je prépare mes émissions souvent le soir parce qu'effectivement je suis au calme et puis j'ai des énergies qui 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 me parlent des fois entre certaines et certaines heures tu sais. c'est pas tout le temps que ça descend. Et, euh, et donc à ce moment, voilà, il faut se respecter. Il faut vraiment que fusionner tes âmes, jiminis, C'est euh, tu sais, on parlait si tu, si tu es capable de te pardonner les pires choses que tu as faites, tu es capable de pardonner à ton pire ennemi. Donc c'est ça, pardonne-toi, comme disent les les, les bisounours. Aime-toi. Le vrai mot c'est respecte-toi. Respecte tes énergies. Respecte ta flamme terrestre. Associé à ton corps, donc respecte ton corps aussi et respecte ta flamme divine. Les deux, les deux doivent rentrer en respect et en fusion. Il n'y a pas c'est, c'est faudrait que je te parle, Laurent, parce que toi, ce qui est valable pour toi, c'est pas valable pour un autre. Vous avez pas vous faites pas tous les mêmes choix, vous faites pas tous les mêmes, vous avez pas tous le même chemin, mais la base de tout pour la fusion, c'est les trois clés de base s'aimer inconditionnellement et ne pas donner sa souveraineté aux autres. Donc, redevenir souverain. La deuxième clé, c'est lâcher prise. Troisième clé, c'est le moment présent. Voilà. Ça, c'est les trois clés. Si tu ne mets pas ça en place, tu vas avoir du mal à fusionner.
0: Merci. Il y a Laura qui nous dit coucou à tous. C'est exactement ce que je me disais être la meilleure personne de nous-mêmes, la meilleure personne de nous-mêmes, ce qui permet à l'autre d'être elle-même c'est du travail à temps plein la vie
1: <rire> oui au début mais plus après après c'est complètement ça devient facile c'est à dire qu'on est tellement programmé à juger l'autre à essayer de changer l'autre à manipuler l'autre on est programmé à ça en fait à la base parce que comme l'autre n'est pas à 100% et que nous on n'est pas à 100% et eh bien le petit 30 ou 40% qui ne vous convient pas chez l'autre vous allez vouloir le changer alors que non faut pas faut, si on s'accepte à 100%, on, a, on apprend à accepter l'autre à 100%. On est qui pour juger l'autre On est qui On est qui pour à un moment donné se dire « Bon, ben, je vais aller lui parler puis je vais lui dire ce que c'est la vie ?» Personne. Moi, quand je viens, je vous donne vos informations, je suis dans un partage. Vous en faites ce que vous voulez. D'accord Je ne je, je me permettrai pas de rentrer dans vos vies de vous dire ah, « Tu dois faire comme ça. » C'est pour ça que je dis toujours Bouddha n'était pas bouddhiste, Jésus n'était pas chrétien, Mahomet n'était pas musulman ils sont venus montrer un chemin ils sont pas venus vous dire de dire comment aux autres être ça c'est important d'accord donc soyez toujours dans cette optique là mais respectez vous c'est comme ça que vous allez apprendre à respecter les autres quand vous manquez de respect quand vous rentrez dans la bulle de quelqu'un quand vous essayez d'aller déranger quelqu'un parce que ça ne vous convient pas à ce qu'il est ou ça vous convient pas à ce qu'il dit c'est parce qu'il y a quelque chose chez vous que vous acceptez pas et qui vous convient pas. Ce n'est qu'une projection de vous, simplement. Donc, on commence par soi, toujours.
0: D'accord. Il y a, Merci beaucoup. Il y a Emma qui nous dit « À quoi sert la relation avec son ou sa Yamala
1: ?» À quoi sert Je pense que quand on rencontre sa Yamala, alors ça dépend de quel Yamala tu parles, la Yamala ancestrale, mais je vais te donner les deux réponses. La Yamala, euh, on va dire contemporaine, elle te permet de te dire que bah, tu n'es pas, pas bizarre, en fait. <rire> Qu'il y a quelqu'un d'autre comme toi. Qu'en fait, la façon dont tu es, elle est légitime puisque quelqu'un d'autre est comme toi. Donc, ça te permet de te rassurer. Ça te permet de parler à quelqu'un aussi qui te comprend dans tes moindres détails. La contrepartie divine a cette particularité-là, non pas parce qu'elle est comme toi, mais parce qu'elle a vécu tellement de vie avec toi qu'elle te comprend. Alors que la Yamala, euh, tu n'as pas vécu plus de vie que ça avec elle, mais elle te comprend... De ta façon de fonctionner donc c'est important pour avoir un miroir une résonance à un moment donné ce qui vous manque la plupart du temps c'est ce miroir, c'est cette résonance et la Yamala est là pour ça c'est à dire que vous êtes en face d'un miroir déformant tout le temps la Yamala vous montre que c'est correct tu vois, ma Yamala quand elle me parle ou quand elle me me dit les choses euh, effectivement euh, elle voit en moi que par rapport à ma réussite, que c'est correct d'être comme elle est en fait. Parce que vu que je suis comme elle, elle réussit aussi. Tu vois, il y a une différence entre, moi je vais l'appeler la Twinie et la yamala, et, et la yamala, c'est que le, la yamala ancestrale, la là, comme, comme, comme je voulais l'appeler au début, mais ça faisait un peu... Euh, c'est différent parce qu'elle est exactement comme toi aussi, mais ça vient de plus loin. Donc ça veut dire qu'elle comprend en plus ta partie sombre puisque ça vient du pré-adamique. Donc, il y a des petites nuances comme ça. Mais c'est, c'est cette résonance, c'est ce miroir, de te dire, ah ben, regarde, elle, elle a réussi et elle est comme moi, Mais ça veut dire que je peux réussir aussi. Donc, c'est à, voilà à quoi sert une relation avec une Yamala.
0: Merci beaucoup. Allez, une petite dernière question de Noël qui nous dit, Cyriliel et Yonaël se sont trouvés dans cette incarnation et également dans d'autres, donc il pose la question, se ah. rencontrer contrepartie divine étant la meilleure version de soi-même dans le meilleur contexte possible, est une possibilité lors de chaque incarnation Tout à fait.
1: Alors, pas chaque incarnation, mais dans les incarnations charnières. D'accord C'est-à-dire en début ou en fin de cycle. Ça, ça, c'est, ça a toujours été de même, ça sera toujours comme ça euh, tant qu'il y aura des contreparties divines. C'est-à-dire que la contrepartie divine arrive au moment où tu atteins une fin de cycle, donc tu atteins la meilleure version de toi-même dans le cycle donc, c'est normal qu'elle apparaisse à ce moment-là. C'est normal que ta contrepartie divine apparaisse à ce moment-là, au moment où tu es la meilleure version de toi-même et elle en fait de même. Donc, effectivement, c'est dans ces moments charnières. Ce n'est pas chaque incarnation. D'ailleurs, vous ne vous incarnez pas toujours en même temps sur Terre. D'accord Donc, ça veut dire que vous avez des relations karmiques à vivre, vous avez des relations euh, euh, autres à vivre pour pouvoir évoluer. Mais par contre, en fin de cycle... Tu deviens la meilleure version de toi-même et elle aussi. Donc, effectivement, vous vous êtes incarné en même temps au départ et vous vous êtes incarné en même temps au moment de l'ascension. Après, par exemple, Yona, elle, elle est 11, moi, je suis 33. Ça, c'est des choix qu'on fait là-haut. Elle a décidé de venir en 11, j'ai décidé de venir en 33. Elle aurait pu décider de venir en 33 aussi. Mais encore une fois, 11 plus 33, quand on fait le le, le rapport, on est sur du 44, 11 plus 33… Donc 4 plus 4 8, ça donne la réussite. Voilà, donc rien n'est au hasard. Quand on justement peut-être dans la deuxième partie, vu qu'on n'a pas pu faire l'atelier, je montrerai des exemples de lecture angélique, justement euh, de lecture angélique de couple, pour que vous compreniez comment ça fonctionne aussi au niveau de vos conjonctures. Tout est écrit dans les étoiles. La moindre de, de mes consultations est écrite dans les étoiles. Je le montre aux clients quand ils viennent me voir. Je dis, tu vois, là, ce qu'on est en train de faire, c'était prévu dans les étoiles.
0: Ben, bon. Merci beaucoup, ça passe tout seul hein. il vous dit ça comme ça, mais genre en gros euh, voilà ce qui devait être donné lors d'un, d'un cours euh, d'un atelier d'un cours par vidéo, ben bah, finalement on va l'avoir en conférence libre
1: Tu en es comme ça là, Comme ça,
0: voir... et tu nous dis ça comme ça Attends
1: ouais, je suis Comme ça. Moi. Ben, vas-y, on donne.
0: Merci, ouais. merci ouais.
1: beaucoup. De toute façon, rien n'empêche qu'on pourra faire un atelier après, un peu plus approfondi. Un peu plus
0: de... poussé, mais déjà on pourra ouais, avoir un aperçu.
1: Perçu. Voilà comment ça fonctionne.
0: Un exemple avant d'aller dans, dans les questions. Que
1: ça fonctionne pas, pourquoi Parce qu'on ne respecte pas l'énergie de l'autre. C'est sûr qu'on n'est pas tous à connaître les conjonctures. Ah ouais, mais elle, tu vois, par exemple, si dans, dans ta conjoncture, dans ton couple, euh, par exemple, ton conjoint il a le 1. Si tu respectes pas sa bulle, c'est même pas la peine. Parce que le 1 indique qu'il a besoin d'être dans sa bulle de temps en temps. Donc, il faut respecter ça. La contrepartie divine, l'avantage, c'est qu'elle te connaît par cœur. Donc, elle sait où aller, où pas aller, quoi faire, quoi pas faire. C'est, il y a un côté, pour les gens qui aiment l'amour passionnel, il y a un côté robotique, un peu, dans la contrepartie divine, c'est que tout est prédéfini dans la lumière. Pas dans l'ego ou dans le terrestre, mais dans la lumière. Donc, effectivement, il y a ce côté, mais c'est la paix, vous avez pas idée, mais la paix que c'est, mais c'est le bonheur intégral, quoi. c'est, c'est, c'est voilà. C'est que tu peux, voilà. Après, c'est sûr, le côté passion, mais le côté passion, je fais comment Mais ben, si t'as pas assez vécu pour comprendre que ton côté passion, il est destructeur, mais ben, continue de rentrer dans le mur, on avait ta passion là. Hein? Euh, Francky Vincent, là, fruit de la passion, hein. et, marre. et puis euh, quand t'en as marre, vas-y Francky, c'est bon, tu 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 arrêtes. C'est, c'est comme ça.
0: Attends, juste une petite dernière question parce que oui. je viens de remonter tout en oui, on a une qui a été là et qui est 48 fois donc euh, si on peut la voir donc Cristal Leclerc qui nous dit bonsoir Nora Cyriliel et à tous ravi de cette nouvelle vibra les âmes incarnées sur terre peuvent-elles communiquer entre elles sans que le conscient ne le sache genre mmh. meeting pendant le sommeil par exemple, merci d'avance et bonne vibra à tous.
1: Complètement, vous n'avez même pas idée vous n'avez même pas idée, c'est à dire que juste je vous donne un exemple euh, pour certains détails techniques euh, de, euh, de la suite des opérations avec Nora on s'est vu là-haut on a pris la décision. Je me suis réveillé. Elle ne sait pas. Je lui ai envoyé un email, mais elle me dit ah, "Mais c'est exactement ce que j'allais faire. Sors de ma tête." Elle me dit. Tu t'es je... dans ma
0: tête ou quoi t'es, Tu as ouais,
1: le plan je... la De ça, mais moi, au réveil, tout de suite, j'en ai parlé à Yona. J'ai dit "Ouais, non, mais par contre, euh, là, j'ai pensé à ça. Euh, si on fait les choses comme ci, comme ça, on risque de..." Hein, et, et, là, et là, elle m'a dit ouais, mais il faut que tu l'envoies un email." Donc je lui envoie un email. Elle me dit "Mais sors de ma tête." Mais parce que bien évidemment, on s'était parlé là-haut avant. Sinon j'aurais même pas eu l'idée. L'ego n'est pas capable d'avoir ce genre d'idée. Ça vient de là haut forcément. Oui, il y a des meetings. D'ailleurs, entre le 22, euh, entre le 22, le 23,
0: et... le 23, où on se retrouve et le 4.
1: Non, mais ce que je voulais dire, non. c'est entre le 22 et le 25 ah. décembre, il y a des, il re... y a une réunion de toutes les âmes là-haut. D'ailleurs, elles partent. Il y a un long voyage. Elles partent à partir du de, 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 la, de la deuxième pleine lune euh, pendant l'équinoxe, là, pendant... après la deuxième pleine lune, le, vos âmes euh, se barrent. Il n'y a plus que l'ego, il y a un petit peu d'essence à l'intérieur de vous. C'est pour ça que vous êtes fatigué pendant les fêtes. Et donc, les âmes s'en vont, elles font leur meeting, elles font les les, comment dire les nouvelles résolutions pour la prochaine les les prochains six mois. C'est pour ça que quand elles reviennent, vous avez envie de faire les résolutions de la nouvelle année. Mais en fait, elles ont déjà fait. Et les âmes reviennent dans le corps, et c'est pour ça d'ailleurs que vu que vous avez des âmes christiques, pendant trois jours, le soleil se lève et se couche au même endroit. On dit que le soleil est mort et que le soleil est ressuscité trois jours après. C'est-à-dire au 25 décembre, Oh, il est né le soleil. Pourquoi Parce que vos âmes aussi font la même chose. Elles reviennent dans vos corps le 25 décembre. C'est pour ça que vous avez cet esprit de Noël, vous vous sentez mieux parce que l'âme est revenue. Mais voilà. Donc tout ça, il y a des explications aussi astrales, il y a des explications euh, énergétiques. Et tout se relie. Si vous avez la capacité de relier les informations entre elles, tout fait du sens. Tout fait du sens. Et c'est ça que j'essaye de faire avec vous, c'est de connecter ce genre d'informations pour que vous compreniez pourquoi vous êtes là, pourquoi vous vous incarnez. Parce qu'avant de parler de dames jumelles, de flammes jumelles, je pense qu'il faut expliquer pourquoi les âmes s'incarnent. Et après, ça fait plus de sens.
0: D'accord. D'accord. Ouais, donc euh, c'est, euh, c'est quand même assez assez intrigant. Donc le solstice d'hiver, finalement après le 21 décembre, on fait le truc. En fait, on fait un départ, on part tous. Bon.
1: Mais regarde, quand tu regardes, bon, on a déjà expliqué le, le, le cycle solaire qui ressemble étrangement à la vie du Christ, à la vie d'Horus, à la vie de beaucoup de divinités rattachées au soleil, pour la simple et bonne raison, Jésus ressuscite trois jours après. Le 25 décembre, c'est pas c'est pas la, le jour de sa naissance, c'est le jour de sa renaissance. Parce qu'effectivement, depuis tout le temps, les, anci- les, les anciens, ils ont toujours déterminé nos mouvements, euh, les mouvements de nos trois corps en fonction des mouvements des trois planètes principales, la Terre, la Lune et le Soleil, dans notre coin. Euh, ils se sont rendus compte que les mouvements des étoiles et le mouvement des planètes euh, influençaient considérablement le courant de nos vies. Et effectivement, euh, il est normal que celui qui vient représenter le Christ solaire est une vie où il meurt pendant trois jours et il ressuscite trois jours après parce que c'est le cycle du soleil. Mais ça nous arrive tous les ans, on meurt et on ressuscite. On s'en rend pas compte. Mourir c'est quand l'âme repart là-haut. Elle repart là-haut pour de vrai. Donc,
0: toutes le les nuits, vous corps. avez euh, toutes les nuits, vous avez des petites morts aussi.
1: <rire> D'ailleurs, vous êtes plus réveillé quand vous rêvez que quand vous êtes là, en état de de réveil. Vous êtes plus réveillé pendant que vous rêvez que vous dormez.
0: Faites de beaux rêves, que Dieu, que vous dire ce soir Bonne nuit, bon, bon voyage, euh, un petit peu tout ça en même temps, bon repos et euh, bon apprentissage. Bon courage pour le travail et les réunions. Hein et... Il va y avoir des réunions ce soir. <rire> Il va y avoir des réunions. En tout cas, merci beaucoup pour votre présence ce soir. Donc, ne vous inquiétez pas, on repart donc sur euh, une autre soirée spéciale sur les relations d'âme, spéciale question-réponse le 23 février Voilà, et on se retrouvera donc finalement le 4 4 mars. Ouais, on est déjà en février, le le temps va à une vitesse. Le 4 mars pour les portails euh... d'incarnation... Et on verra à ce moment-là si, euh, si on développe aussi une soirée avec les questions-réponses, si on a autant d'informations qui nous tombent sur la tête que ce soir, sur des sujets aussi intéressants que ceux-là. En tout cas, je te remercie beaucoup Cyriliel d'avoir euh, partagé oui. tout ça avec nous. Et merci d'avoir ajouté cette date du 23 en plein direct. Hein, je t'ai c'est un bien petit bien peu bien pris bien. de court. Elle
1: était prévue de toute façon. Elle <rire>
0: était prévue de toute façon, c'est vrai. Euh, je copie-colle tous vos commentaires, tout, toutes vos questions. Je, je vérifie tout ça. Je garde un petit peu tout ce qui, euh, tout ce qui est parlant au vu de, du développement qu'on a eu ce soir et on commencera avec la, la prochaine fois et n'hésitez pas d'ici là à visionner donc cette vidéo à la partager pour tous ceux qui ne, ne savent pas qu'on est ici euh, sur Lumière sur les mystères de l'univers sur la, la page Youtube ainsi que la page Facebook et qui n'ont pas pu accéder aux liens ce soir n'hésitez pas à faire les partages de votre côté je vous remercie encore très très fort pour vos soutiens pour euh, votre aide en tout genre Vraiment, merci du fond du cœur. Très chaleureusement, je vous souhaite donc une bonne nuit. Et je vous retrouve jeudi avec Christian Comtesse. Où on va parler des repas ufologiques. Donc là, on va aller dans euh, les histoires d'OVNI, l'ufologie et toute l'histoire des ah, repas ufologiques. On va aller dans les étoiles. Je te laisse le mot de la fin. Merci beaucoup, Cyril.
1: Mais le mot de la fin, mais euh, encore une fois, mais merci de, de me permettre de continuer l'aventure avec toi. C'est, voilà, merci à par rapport à, par rapport à tout ça mais tu vois hein, rien n'est au hasard hein. tout, tout ça est, est prévu là-haut en même temps donc euh, c'est, c'est normal et c'est légitime et puis c'est naturel euh, je vois quelques questions qui demandent comment faire ceci comment faire cela comment savoir que quand vous me demandez comment savoir que dites-vous que vous me demandez de vous donner de donner de la nourriture à votre ego pour qu'il rationalise quelque chose qui est irrationnel c'est-à-dire que vous me demandez de trouver des repères ou de trouver, euh, de vous donner des des, 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 des repères dans le dans, dans la matière, si vous voulez, de quelque chose qui ne se passe pas dans la matière. Donc, tout se passe au niveau de ressenti. Comment savoir de quelle famille vous venez Mais Au moment où vous les rencontrez, vous le savez, point. Et il n'y a rien de rationnel qui vous le dit. C'est complètement irrationnel ce qui se passe. Donc, le comment savoir que, c'est encore l'ego qui se demande Qu'est-ce que je suis Alors que vous savez tous ce que vous êtes. Mais vous pensez pas avec le bon cerveau. Si vous pensez avec le cerveau du cœur, toutes les réponses sont là. Tout ce que je vous donne, c'est parce que je vous le donne avec le cœur, pas avec la tête. Bonne soirée.